0: Herzlich willkommen bei Flittertruck. dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Anne-Marie
1: Hallo,
0: Patrick Rammer Hallo und Michael Leitner, Hallo. In unserem 173. Podcast steht im Hauptprogramm Soul, Malcolm and Mary, Marain is Black Bottom und Pieces of a Woman. Anfang also fang mal an. Hui, habe ich das schon Film länger nicht mehr Wolfram. gemacht. Ja, was? Sie heißt Marie, man merkt, wer den Film nicht gesehen hat. Ähm. <lacht>
2: Aber hey, du hast dafür <lacht> was anderes <lacht> geschaut als die, also nicht ja. blöd reden, also cool. Ja. Also es ist Und, okay, es uh, okay. Pieces of a Woman, gell?
0: Ja, ich yes. weiß. Wir lassen das so. <lacht> es wird nicht das Schlechteste Englisch in der österreichischen Sprachlandschaft sein, was, was passiert ist. Okay, gut. Nach diesem erfolgreichen Start sitzen wir wieder remote vor unseren Mikros. Könnt ihr euch noch erinnern, letztes Jahr haben wir darüber Witze gemacht, dass die Truckies eh stattfinden und sie haben nicht stattgefunden. Yay! Mhm. Ähm, irgendwann finden die Oscars statt. Was wir gemacht haben, wir haben im letzten Mal schon angekündigt, wir haben wieder ein, ähm, ein Home-Cinema-Film-Podcast-Programm gemacht. Ähm, wir haben nach unserem Motto für Podcasten die vier Filme, die 50% falsch anmoderierten Filme ausgesucht. Und ähm, bevor wir das aber machen, werden wir noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen Feedback nehmen und ein bisschen schauen, was passiert ist seit dem letzten Mal aufnehmen. In unserem letzten Podcast haben wir mit dem Norman Schettler diskutiert über das Gartenbaukino. Ähm, die Kinos sind weiterhin geschlossen, äh, werden wahrscheinlich auch leider noch einige Zeit geschlossen bleiben. Das sind wieder unsere Solidaritätsbekundungen. Mit der Schließung, oder dem dem Weiterhin geschlossenen Zustand der Kinos hat sich auch voll haben sich zwei Änderungen ergeben, nämlich das Slash einhalb und die Diagonale haben sich beide in den Juni verschoben. Also die Diagonale Filmfestival in Graz im, mit dem Motto österreichischer Film findet jetzt im Juni statt und die Woche darauf findet das Slash einhalb in Wien für ein verlängertes Wochenende Donnerstag bis Samstag statt. In meinen Augen unglaublich schlaue Entscheidung. Das ist schon seit ein paar Wochen schon ähm, kommuniziert worden, weil es einfach klar war, dass da jetzt keine großen Events stattfinden werden. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich extrem gehypt auf ein Festival im Sommer. Also das wird wirklich so ein, okay, wenn schon keine Filme rauskommen und wir keine Events quasi von US kriegen, die uns da ähm, irgendein Event Plan geben. Dann haben wir halt eine Woche in Graz, wo die Kinos auf irgendeine Art gefüllt werden und ich freue mich einfach irrsinnig drauf und ich bin froh, dass die dass die Diagonale das gleich so rechtzeitig kommuniziert hat, dass da jetzt nicht irgendein, na, na, schauen wir noch, vielleicht geht es ja sicher aus und es war einfach klar, dass es dass das so sein wird und wir freuen uns auf beide Festivals und äh, auch, dass die Festivalveranstaltenden die Sicherheitsmaßnahmen und die Bedenken einfach ernst nehmen und einfach konkreter kommunizieren als teilweise andere öffentliche Kanäle. Ähm, dazu gibt es dann noch andere Entwicklungen, nämlich, weil die Kinos ein bisschen zu waren, hat der Michi ein neues Business entwickelt. Und Jetzt
3: muss man aber alles das Geld verdienen, das bei Flip the Truck. Genau, also die, die ich mein
0: Werbeeinnahmen was. bei Flip the Truck sind einfach eingebrochen. Also wir, wir konnten nicht mal Kurzarbeit anmelden, weil wir sind alle nur geringfügig bezahlt worden von Flip the Truck. Ihr wurdet bezahlt? Scheiße, ich habe vergessen, dass ich gewisse Dinge nicht bei allen sagen darf. Aber dafür bist du Junior Vice
3: President weiterhin.
0: Yeah. <lacht> also, uh, ja. Also, Michi.
3: Ja, wir um, haben, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, zustande gekommen ist, es glaube ich über äh, meinen Geburtstag, das war sogar noch vor Corona-Zeiten, den haben wir, das war quasi das letzte Wochenende, bevor das moralisch und auch rechtlich nicht mehr möglich gewesen wäre, haben wir Geburtstag gefeiert in Wiener Neustadt mit meiner Familie, das war ein runder Geburtstag, mein äh, 20. natürlich, und äh, da habe ich mir halt irgendwie in den Kopf gesetzt, ich möchte für die Anwesenden so ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm machen und habe dann ein Quiz erstellt mit 20 Fragen und zwar jeweils eine Frage für jedes Lebensjahr von mir und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich angefangen habe, Quizzes zu machen und habe dann irgendwann einmal gemerkt, Quizzes machen ist cool, noch cooler ist, wenn man die dann auch herzeigen kann und die dann auch wer beantwortet, weil dass die am Laptop herumliegen, ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig sinnvoll und deswegen gibt es jetzt seit, ja, gegen Ende des letzten Jahres ähm, haben wir das mal das mal so getestet und mittlerweile gibt es eine mehr oder weniger offizielle Quizreihe von mir, die heißen seit neuestem Wiener Quizwerke und äh, könnt es vorbeischauen auf facebook.com slash quizwerke und da findet ihr hoffentlich alle Informationen, die ihr braucht. Es ist äh, wahrscheinlich voraussichtlich einmal im Monat und sind 30 Fragen, das Ganze findet auf Twitch statt, das heißt ihr müsst nicht mit eurer, also ihr seid nicht zu sehen, es ist kein, kein Chat oder irgendwas, sondern ein Livestream, ich lese die Fragen vor, ihr beantwortet sie via Google-Formular und der, der gewinnt, hat gewonnen und gewinnt nichts. <Weil, lacht> ähm, außer
1: Ruhm und Ehre.
3: Ruhm und Ehre natürlich, Ruhm und Ehre äh, Ja, es schummelt sich in wieder eine Filmfrage rein, aber es hat keinen Filmfokus, ähm, den bitte nicht erwarten, aber wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Genau, auf facebook.com slash quizwerke findet man da alle Infos. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber das, nächste, bei Weg, das nächste Quiz ist am 13. März. Alles gezeichnet.
2: Hast du, hast du eigentlich einen, äh, quasi einen, einen Kosenamen oder sowas, den du einen Künstlernamen, unter also den du diese Quizze erstellst, <lacht> Michi?
3: Also ich weiß nicht, wer Michi ist, aber ich bin christian Klerici. <lacht> Aber ich bin schon drauf gekommen, dass das jetzt schon so fast ein also Boomer Witz noch nicht, aber es ist, ähm, also ich musste ich musste Leuten schon erklären, wer auf wen Christian Klerici anspielt.
0: Ja, das ist dann immer so ein Zeichen, wenn man außerhalb okay. Apropos, unserer, unserer Bubble ja. ist.
3: Apropos Boomer, ich
2: äh, folge irgendeiner deutschen Jungpolitikerin auf Instagram und die hat auf einmal den TikTok @Kanal von Falco gefunden. Falco ist offiziell auf TikTok oh. und oh, kurze was? Zeit später ist sie draufgekommen, dass Falco tot ist. Mhm. Oh mein und Gott! Und dann hat sie halt Leute wusste, die dass Falco tot ist. Und dann oh. hat sie halt immer mehr Stories gepostet, wo viele Leute wussten nicht, dass Falco tot ist seit 24 Jahren oder so. Oh. Aber ich sie bin kennen ja ihn sehr selten so alt vorgekommen. Aber, aber sie kennen ihn noch. Ja, weil er ist auf Singstar. Mhm. Das ist oh. der Typ von Singstar.
0: Okay. Okay. Gut, dann gehen wir in unser Filmprogramm. Vor unserem Hauptprogramm gibt es wie immer unser Quick and Dirty von Filmen, die es vielleicht nicht ins Hauptprogramm geschafft haben, ähm, aber über die wir trotzdem vielleicht gerne reden wollen. Und natürlich sind da ein paar auf der Liste und wir starten gleich mit Patrick, der uns Outside the Wire vorstellt.
2: Ja, Outside the Wire ist ein netflix Actionfilm von den Russo Brothers. Ich glaube, sie führen Regie oder produzieren nur. Es ist halt einer dieser Dinge, wo sie ihren Namen drauf klatschen. Und es ist ein ziemlicher 0815 Actionfilm, So ein bisschen in der Zukunft. Wer auch immer den Trailer gesehen hat, weiß genau, was passiert. Weil es ist einer dieser Trailer, der wieder alles verrät. Und ähm, Anthony Mackie ist ein... Hybridwesen zwischen Roboter und Mensch, der fürs Militär Aufgaben erfüllt und dann AWOL geht. Ähm, der Film ist ziemlich zum Vergessen und ziemlich meh, hat aber ziemlich coole Special-Effekte. Also die Spezialeffekte sind echt toll und, und es gibt ganz viele von so, so Kampf-Roboter-Szenen, die wirklich gut äh, animiert sind und zwar äh, auf dem Level von Chappie oder sowas teilweise. Also wirklich cool animiert in einem ziemlich zarten Film.
0: Mhm. Okay. Rating?
2: nee love him.
0: Okay. Dann schauen wir, ob es sich mit dem nächsten Film bessert. I care a lot. Äh, den haben die Anna und der Patrick gesehen, oder?
1: Genau. Soll ich? Ich mach gleich. Ähm, Regisseur weiß ich nicht. Auf jeden Fall Rosamund Pike spielt die Hauptrolle, spielt extrem gut. Es geht um eine, eine Frau, die äh, in Amerika mh, die Betreuung von, von ähm, alten Leuten übernimmt, die ins Altersheim kommen und dann muss sie deren Vermögen betreuen, weil die ja niemanden haben. Großer Scam, weil sie die alten Leute extra ins Altersheim äh, schickt, damit sie die Moneten abcashen kann, egal wie gut oder schlecht es denen geht. Und da gerät sie an die falsche Klientin, nämlich die Diane West, die leider viel zu wenig vorkommt im Film dafür, wie cool sie ist, was für coole Schauspielerin sie ist. Ähm, ja, ich... Ich habe am Anfang Probleme gehabt, in den Film reinzukommen, aber nur, weil meine Mama sich so fürchterlich aufgeregt hat über die Rosamunde Pike und was für ein fürchterlicher Charakter sie ist und wie schlimm sie ist. Ich mich die ganze Zeit gefragt, müssen wir die jetzt Müssen wir die jetzt irgendwie cool finden oder was ist das? Müssen wir die cool finden? Und ich so, Mama, bitte schauen einen Film, weil das wird sicher so ausgehen, dass wir sie nicht cool finden müssen. Das brauchst du keine Sorgen machen, das ist ja Satire. Habe ich hier versucht zu erklären. Sie war sehr, sehr erbost, aber irgendwann haben wir uns alle reingegrooved. Und es war eine gute Zeit, es war sehr unterhaltsam, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen so hm, nicht ganz plausibel und hat ein bisschen sowas von so lustigen Actionfilmen ein bisschen gehabt. Aber an sich haben wir sogar, glaube ich, alle ein bisschen nachher darüber nachgedacht, über die Thematik. Also es hat zum Nachdenken angeregt, Rosamunde Pike spielt genial, eine Psychopathin, finde ich, passt perfekt. Und auch das Ende ist irgendwie lustig, kann man sich abhauen. Also wenn man einfach Bock hat, zwischendurch auf eine, eine gute Satire, dann kann man sich das aufdrehen, macht man nichts Falsches. Rating, ja, ich würde schon sagen, ein, ja, sehr gut, ja, am unteren Ende vielleicht.
0: Okay, Patrick?
2: Ja, ich würde bei, bei sehr gut zustimmen. Es ist einer dieser lustigen Filme, auf die wir vielleicht später auch noch ein paar Mal zu sprechen kommen. Und zwar, wo du einfach keine Sympathien für irgendjemanden, der hier ist, äh, entwickelst. Es ist äh, ziemlich lustig, ein Film, in der Mafia-Leute vorkommen, die irgendwelche Menschen umbringen. Bist du trotzdem eher auf deren Seite als auf der Seite von der Rosamund Pike. Und ähm, ich finde das Ende ein bisschen schade, weil sie dann doch auf Nummer sicher gehen wollten und ihn nicht so böse enden lassen, wie sie ihn enden lassen hätten können. Aber trotzdem... Äh, sehr gut, weil sehr unterhaltend und es ist auch einer dieser Filme, wo es da wieder im Kopf greift, wie das amerikanische System ist. Also, also private Firmen, die, die quasi Aufgaben des Staates übernehmen und natürlich auf Profit aus sind, dass das nicht gut äh, enden kann, das ist jedem bewusst und trotzdem machen sie es. Es ist ein Wahnsinn. Aber ja.
0: Okay. Ähm, dann bleibt gleich da noch The Little Things.
2: The Little Things ist ein äh, Thriller mit Denzel Washington und äh, Rami Malek und äh, dem Joker Jared Leto, äh, der so bis bisschen Richtung Seven gehen will oder er wurde mal äh, verkauft als Memories of a Murder, aber im Westen. Und im Endeffekt ist das ein Film, der du merkst, den haben sie in den 90ern geschrieben. Und jetzt haben sie ihn halt irgendwie verfilmt und es geht sich halt alles nicht irgendwie aus. Und der Gag ist, der Film heißt The Little Things, weil irgendwann sagt, sagt Denzel Washington so: Du musst dir, also die Kleinigkeiten sind das, die, mit denen du quasi den Mörder überführen kannst. Und im ganzen Film geht es um keine Kleinigkeiten, sondern es ist einfach so: ein, Wir haben keine Beweise, wir glauben, der Typ ist und deshalb bleiben wir an ihm dran, obwohl er eigentlich höchstwahrscheinlich nur ein Stranger-Typ ist. Ähm, er ist ein bisschen zum Kopfgreifen, ein bisschen nervig, aber er ist auch ganz, ganz unterhaltsam zum Anschauen in, in Sequenzen. Also er ist eher lauwarm als empfehlenswert, aber nicht so schlimm und Denzel Washington ist halt cool. Und Rami Malek hat wieder mal bewiesen, warum er keinen Oscar hätte gewinnen sollen.
0: Was findest du nicht, dass Rami Malek <lacht> urgut gespielt hat, weil er mal so, 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 so gespielt hat da? Verstehst du? Da war so die Szene, wo er so gespielt hat. Das ist gutes Acting.
2: Weißt du, was, weißt du, was gut ist bei einem Charakter, der quasi darstellen soll, dass er langsam seine Menschlichkeit verliert? Wenn er von der ersten Sekunde an auftaucht wie ein Roboter. <lacht> Dann merkst du wirklich, wie, wie die ganze Oh nein, er ist kein Mensch mehr, weil Ja, es ist halt hm.
0: Also er wird die gleiche Chance wie Christoph Walz haben und uns überzeugen, dass er kein One-Hit-Wonder ist, indem er ein Bösewicht in einem James-Bond-Film spielt. Also. Ja, aber der was? spielt einfach nochmal dieselben
3: <lacht> und kriegt wieder einen Oscar dabei. Ja, mhm. stimmt.
0: Aber das hat der Christoph Weitz gemacht, bevor er James Bond böse war. True, true. Ich bin okay. zu spät wilde Tangente nach äh, Kinderfilm-Land Flora and Ulysses äh, ist eine Kinderbuchverfilmung, die auf Disney Plus läuft. ich geschaut, ist ein süßes Eichhörnchen im Trailer. Schaut nach einem wenig fordernden Film aus, den man am Abend mal schauen kann, wenn man echt keine Lust mehr hat auf irgendwie hochintellektuelle Unterhaltung. Ist genau das. Ist okay, ist lieb. Ist ein... Um Mädchen, quasi getrennte Eltern, Mutter, Mutter ist die Alison Hennigan von I Met Your Mother und American Pie. Die Buffy. Ja, stimmt, da hat es auch mitgespielt. <lacht> ja, das, ja, die auch. Bitch.
2: <lacht>
0: Buffy war in letzter Zeit eh auch in der Zeitung, aber das war es <lacht> Darüber nicht
1: wollen wir nicht sprechen in diesem
0: okay. Podcast. Also Alison Heinigan ist... Ähm, <lacht> Alison Hennigan schreibt ähm, Erotic Fantasy Novels und macht so quasi die Finanzierung äh, der Familie und die Hauptdarstellerin findet ein Eichhörnchen, äh, das ein Superheld ist und weil ihr Vater Superhelden-Comics gezeichnet hat, äh, ist sie überzeugt, dass das Eichhörnchen ein Superheld ist. Komplett harmlos, komplett harmlos, wirklich absolut harmlos, 90 Minuten. Und was
2: bei der Einleitung also, also Was wenn jemand anfängt zu erzählen, ja, also Listen Helgan uh, macht uh, Adult. Nein, das, Books das, das will und ich deswegen highlighten. Ich, oh mein Gott, wo geht denn das? Das,
0: <lacht> das finde ich total, deswegen habe ich es gehighlightet weil wann gibt es denn das, das in einem in einem Film sowas, also es wird ja auch, es ist ja trotzdem ein Kinderfilm, das, heißt, das Kind versteht ja nicht, was die Mutter genau macht. Die sie weiß nur, es gibt halt diese Fantasy-Cover von den Männern, die die Frauen umarmen und sie hat immer eine, eine äh, Statue von Jack and Rose von Titanic stehen. Äh, und jeder Film, der bestätigt, dass Titanic einer der einflussreichsten Filme überhaupt ist, ist automatisch mal auf meiner Top-Liste. Also das ist schon mal, das ist so dann, dann bist du schon mal auf meiner Seite. Ähm, Moment und, mal,
2: aber dann sind das Liebesromane, die sie schreibt, oder sind's erotisch, erotisch, glaub,
0: es sind es wirklich erotische? Ich glaube, es sind erotische Liebesromane, weil es geht da, die, die Hauptdarstellerin versteht nämlich nicht, worum es da wirklich geht in diesen Romanen. Das sagt sie auch so. Also du hast ja dieses super smarte Kit, was sich als Zyniker, als Ex Expert Zynik bezeichnet. Also halt so, sie ist viel zu intelligent für ihr Alter und aber sie checkt nicht den, den Sexpart. Also das wird auch im Film so gezeigt, dass sie das nicht checkt, was, warum, was die Mutter da wirklich schreibt. Aber das habe ich irgendwie lustig gefunden, dass du heute halt in so einen Film das reinschmuggelst. Basiert anscheinend auf einem Kinderbuch von der gleichen Autorin. Kate DiCamillo ist die Autorin des Buches. Die hat auch Despero geschrieben. Das ist seine Mäuse. Das war auch sein Mause-Animationsfilm, der anscheinend ganz lieb sein soll. Also ist wirklich voll okay, empfehlenswert. Nichts Besonderes, aber es ist einer dieser Filme, wo man sagt, wenn man Kindern Filme zeigen will, wofür man sich nicht komplett geniert, dass man da jetzt 90 Minuten was herzeigt und du kannst halt nicht immer Paddington zeigen, dann zeig halt den. Und Wahnsinn, was mit den Special Effects mittlerweile geht. Also echt für eine Billigproduktion, wahnsinnige Special Effects. Okay, ich bin fertig. Wir kommen zu einem Vollanimationsfilm, nämlich Wolfwalkers.
2: Wolf Walkers ist äh, ein irischer Film, der wunderschön gezeichnet ist, der wirklich einen ganz eigenen Stil pflegt, der einfach nur eine Augenweide ist und der erzählt die Geschichte von einem äh, Mädchen, einer Engländerin, die nach, äh, nach Irland kommt mit ihrem Vater, der quasi Wölfe jagt und sie kommt dann halt drauf, dass dass es das da eine Familie gibt, die lebt im Wald und die kann sich quasi in Wölfe verwandeln und sie wird selber auch dann zu einem dieser Wolfwalker und dann passieren halt Hitchings. und es ist wirklich eine wunderschöne Sage, die da erzählt wird, die überraschend äh, aktuell ist. Also die, die nehmen sich echt kein Plattformmund und reden halt darüber, wie die Engländer in, in Irland einmarschiert sind und alles unterdrückt haben und alle umbringen und alles abholzen und dass das eigentlich Ur-Org ist und was für ein Witz das war. Uh, was ich echt cool finde, dass das eigentlich so ein, so ein ziemlich, nicht mal ein Unterton, sondern einer der, der, der wichtigeren Stränge des Films ist und dann uh, nochmal, die Animation ist einfach so wunderschön zum Anschauen. Das ist ein Wahnsinn. Also, also ich fände es echt geil, wenn der Chancen hätte bei den Oscars. Um, ein sehr gut.
0: Okay. Um, als nächstes kommt uh, Swallow, von präsentiert von Anne und Michi.
1: Yes, ähm, der Film, der wird als Horrorfilm irgendwie präsentiert, so kommt es einem zumindest vor, ist, ist es aber überhaupt nicht, würde ich gar nicht sagen. Es ist ein sehr merkwürdiger Film, es geht um eine junge ähm, verheiratete Frau, die mit so einem Wall-Street-Typen, so kommt er zumindest rüber, ähm, verheiratet ist und die selber wenn man es ganz altmodisch ausdrücken möchte, für die Ehe nicht wahnsinnig viel mehr mitbringt, als dass sie extrem devot ist und ihren Mann verehrt und halt hübsch ist. Und die, sie versucht sich halt dann das alles anzupassen und dem Mann halt super zu gefallen, aber der Druck ähm, ist halt groß und die Schwiegereltern sind auch nicht so suppi. Und sie fängt halt an, ähm, Dinge zu essen, also Dinge, die, die man nicht essen sollte. So erst eine Murmel und dann auch Schrauben und allerhand Sachen, weil sie, und ich habe vergessen, wie diese Krankheit heißt, weil sie eine Krankheit hat, die sie eben eine psychische Krankheit, die sie eben diese Dinge essen lässt. Und die Familie versucht, ähm, sie, da, also die, nicht ihre Familie, sondern die Schwiegerfamilie versucht, sie irgendwie davon abzubringen und bringt sie zur Therapie, und, damit sie wieder die perfekte Ehefrau sein kann. Es ist ein merkwürdiger Film, weil... Ähm, viele Teile des Filmes sehr konstruiert wirken. Also diese die Schwiegereltern und der Mann sind komplett nicht echte Menschen irgendwo. Also sie sind wie so Symbole, die für das Patriarchat und alles stehen und diese Ehen. Und sie wird immer echter und echter im Laufe des Films Also ihre Entscheidungen werden auch immer echter und echter wie ein echter Mensch. Also es ist ein, ein interessanter Kontrast. Deswegen weiß man irgendwie die ganze Zeit nicht, was man vom Film irgendwie halten soll, also man, es ist sehr gut gemacht und man ist unterhalten vom Film, aber man weiß nicht genau, es ist ein, es ist ein unangenehmes Gefühl, aber auf, auf gute Art und besonders erstaunlich ist es, aber nach, beim Nachlesen war es dann nicht mehr so erstaunlich, dass es von einem Mann ist, von Carlo Mirabeya Davis, der eine Zeit lang als Frau gelebt hat und was wiederum, wo ich mir zuerst gedacht habe, was, diesen Film hat ein, hat ein Mann gemacht, das gibt es ja gar nicht, aber die Person hat sich mit Gender-Thema scheinbar sehr intensiv in seinem Leben befasst. Also Und das kommt auch rüber, also die ganze Gender-Thematik. Ja, Ich sage ich sag sehr gut. Und ich glaube, man muss mehr über den Film nachdenken. Also ich muss auch mehr darüber nachdenken und ich wäre sogar ready, nochmal zu schauen, weil ich glaube, da steckt noch viel drin.
3: Ja, ich äh, schließe mich dem an. Auch ein sehr gut. ich fand ihn auch cool. Ich habe kurz nachgelesen, er ist ähm, Pika-Syndrom. Ja, ja genau. Ja. Hätte ich mir auch nicht mehr gemerkt, aber ja. Gibt es scheinbar wirklich.
0: Okay, wir bleiben bei auf uplifting Themen. Dick Johnson is dead. Uh, das ist eine doku die es auf Netflix zu sichten gibt, von äh, Kirsten Johnston. Kirsten Johnson. Ähm, man kennt sie ähm, von den Dokus äh, Citizen Four, für den sie den Oscar, glaube ich, gewonnen hat. War das richtig? Nein, nein, Laura Poitras hat den Oscar gewonnen. Gut, dass, dass ich das recherchiert habe auf Wikipedia. Und sie war die Kamerafrau von Citizen Four. Ähm, also dokumentarischer Background und das Setup von ähm, Dick Johnson ist Dead ist ein persönliches, nämlich, dass der Vater von Kirsten Johnson, äh, Richard Johnson, ähm, an Demenz leidet und ähm, sie das aber schon einmal in ihrer Familie durchgemacht haben mit ihrer Mutter, die auch an äh, Alzheimer gelitten hat und jetzt… Ähm, wiederholt sich diese Geschichte auf eine Art. Und ihr Setup ist, weil sie sagt, sie hat sehr wenige Dokumente ihrer Mutter vor der Krankheit, äh, macht sie mit ihrem Vater, beschließt sie einen Film zu drehen, nämlich äh, das wird ein bisschen überverkauft, nämlich sie drehen Filme, wo Dick Johnson auf unterschiedlichste Arten sterben kann. Also so absurde äh, Gore-Szenen, wo er zum Beispiel von einem Arbeiter auf einer Baustelle bekommt, da etwas in die quasi ins Gesicht geschossen, unabsichtlich, weil er sich umdreht und dann spritzt das Blut, also halt so richtig so absurde komödiantische Szenen. Ähm, man kommt dann halt, also diese Szenen sind zwar der Hauptverkaufsgrund des Filmes, sind aber wirklich sehr, sehr selten. Es gibt glaube ich drei, vier Szenen, die sie gedreht hat. Worum es eigentlich gegangen ist, ist, dass sie Zeit mit ihrem Vater verbringen wollte und ein Filmprojekt draus gemacht hat, damit sie die ganze Zeit quasi ihren Vater, also dann dass sie nicht mehr Arbeit und Familie trennt. Also sie hat eine Ausrede gefunden, wie sie die ganze Zeit bei Vater bleiben kann. Ähm, er klingt überhaupt nicht uplifting. Ich habe den Film geschaut, weil ich <lacht> Nach Pieces of a Woman nicht Lust gehabt habe, auf und Mary, Marie, Mary, ich weiß nicht, wie es heißt, weil man dachte, ich will jetzt nicht nochmal eineinhalb Stunden Leuten beim Streiten zuschauen. Ähm, und der Film ist so ein, der ist so ein, ein Good Cry. Also das ist so ein bisschen geht in Richtung disney Pixar's oben. Das ist eine harte Thematik. Es ist aber urschön. Also, es sind wirklich total herzergreifende Szenen und einfach wirklich, wirklich stark. Ein bisschen übertrieben. Natürlich ist es pathetisch. ist Es ist amerikanisches Storytelling. Das ist eh klar. Aber, ich finde schon, dass ich, obwohl ich natürlich emotional mitgenommen war, eine extrem gute Zeit hatte. Und ich habe den Film auch sehr aufbauend ähm, erlebt, weil er halt irgendwie zeigt, dass Menschen halt einfach mit Dingen umgehen. Also dass, Und dass das halt irgendwie der Moment ist, wo echte Menschlichkeit auch durchscheinen kann. Wo es nicht nicht nur das Still Alice, nicht nur die Show Org und bis so deppert und alles ist schlimm, sondern halt einfach dies, diese Liebe und Zuneigung ist halt extrem, extrem ergreifend. Also stark ist sehr gut. Ich glaube, er ist im Race für... Ist er im Race für einen Oscar, oder? Ja, er ist auf der Shortlist, ja. Okay, cool. Ja, also ich weiß nicht, ob er jetzt so als Doku so gut zählt oder so. Er ist natürlich sehr overproduced, aber 90 Minuten und die verfliegen wie nix. Und am Ende blären wir natürlich, aber es ist eh klar. Ähm, okay, dann gehen wir zu 8th Grade.
3: Uh, ja, ist... Fürchterlicher Titel... Um E. Great, ähm, ist ähm, ein Coming-of-Age-Film, der hat vor zwei Jahren, glaube ich, äh, für ziemlich Bass gesorgt und ist aktuell, glaube ich, glaub auf Netflix zu sehen. Äh, ist, ich will es jetzt gar nicht zu so lang halten, weil über den Film schon an anderer Stelle viel gesagt wurde, aber auf jeden Fall eine, eine dicke Empfehlung. Es geht um ein junges Mädel, das so ein bisschen eine, eine Außenseiterin ist, aber oder, ja, sie ist eine Außenseiterin, aber es, es gibt quasi ja, noch ähm, extremere Fälle im, im Kino, aber sie ist sicherlich auch äh, keine, nicht, kein Cool Kid und hat zugleich aber einen YouTube-Channel, auf dem sie anderen, also ihren Followern, die sie eh nicht hat, erzählt, wie man ein Cool Kid ist, obwohl sie eigentlich keins ist. Und äh, da hat der Film einfach ist nicht cooles Stilmittel gefunden, wo sie dann immer wieder erzählt, warum es so wichtig ist für Leute, auch den quasi uncoolen Kids zuzuhören, weil wer weiß, was die erlebt haben und vielleicht überwinden sich die ja voll, um auf diese Party zu gehen und dann geht sie halt hin und auf, auf eine Party und so. Also er hat er irgendwie eine sehr coole Meta-Ebene reingeführt. Rein, äh, ähm, die Schauspielerin, ich habe leider ihren Namen nicht bei der Hand, ich suche die andere sucht es noch aus. Schauspielerin ist auch richtig cool, weiß auch, dass sie damals ein bisschen im, im Rennen war ähm, für eine Nominierung. Und äh, ja, ist wirklich ein sicherlich einer der besseren Coming-of-Age-Filme der letzten Jahre.
1: Elsie Fischer.
3: Genau, Elsie Fischer heißt sie. Und ja, also ich würde wirklich sehr empfehlen. Mir hat er mehr getaugt als Lady Bird. Und ja, das wäre jetzt so der erste Film, erste Coming-of-Age-Film der letzten Jahre, der mir einfällt. Fand der einfach sehr wirklich hart getroffen, ohne jetzt aber, also wirklich, ist schon sehr unangenehm im Momenten, aber nie so arg, dass dann irgendwie am Boden zerstört bist und du kaufst ihm dann irgendwie diese milde, optimistische Message ab. Äh, zudem hat der Film auch eine Vaterfigur, die ein, ein, ein alleinerziehender Vater, die einfach so cool inszeniert ist und er hat dann die ultimative Kitsch-Szene, auf die du eh noch wartest und die ist trotzdem extrem authentisch und funktioniert einfach jetzt nicht gut, weil die Charaktere einfach super geschrieben sind. Ähm, ich habe nichts Negatives über den Film zu sagen. Für mich ein lockeres, ist sehr gut und kann es nur sehr empfehlen, ähm, wenn man Lust hat auf einen wirklich tiefgehenden Coming-of-Age-Film, der aber auch nicht zu unangenehm zu schauen ist, dann dreht es das mhm. auf.
1: Ja, unangenehm war es schon ein bisschen. Also, ein bisschen. Man hat schon, sich ja. nicht zurückgewünscht ins, ins Alter 13, nein. 14 oder wie, ja so.
3: Das tue ich aber sowieso nie.
1: Nein, nein aber nicht, nicht einmal ich und ich habe nur sehr, sehr gute Erinnerungen an damals, aber da habe ich mir auch gedacht, oh, 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 oh. da bin froh, dass ich dass, also dieses Außenseitertum und so, das mal so zu sehen, das war, das war schon hart, also da denkt man sich schon selber irgendwie nach, ähm, Kinderwunsch hin oder her, man denkt schon nach, oh Gott, was, wenn ich ein Kind hätte und wie würde ich damit umgehen, wenn es meinem Kind so geht und die Pubertät und solche Dinge. Also da nimmt er einen schon echt, echt mit und erinnert einen an seine eigene Schulzeit und Jugend, obwohl es natürlich komplett anders ist heute, heute mit den Handys und so. Aber die Kinder sind gleichblieben, die Jugendlichen sind gleich und das bringt er ja. da extrem gut rüber diese Universalität der Pubertät und deswegen auch sehr gut.
3: Ich finde auch, er bringt ganz cool dieses, ohne dass er sich zu sehr lustig macht drüber, bringt er dieses jugendliche Klugscheißertum, das ähm, durch das Internet einfach, ich weiß nicht, verstärkt wird, aber halt öffentlicher ist. Sagen wir mal so bringt die es nicht gut raus. Also ja. sie ist halt wirklich so eine Neunmal kluge, die dann auf YouTube erzählt, wenn man das Leben halt angeht. Und es ist aber nicht nicht unsympathisch und auch nicht lächerlich oder so. Es ist halt einfach, man ist halt einfach so, aber zugleich nutzt es halt für sich als, als irgendwie... Um sich ja, selber zu motivieren. Ja, genau. Und du merkst eh, dass es halt einfach in Unsicherheit gegründet ist, aber finde ich halt ist nicht sympathisch und gut dargestellt. Ja, ist wirklich
0: super. Voll. Wie würdest du ihn im Vergleich zu uh, Mid-90s ranken, wenn du sagst, der uh, Coming-of-Age mäßig?
3: Uh, jetzt vielleicht komisch, aber mit 90s, natürlich ist es ein Coming of Age-Film, das weiß ich eh, aber es hat für mich einfach ganz eine andere Qualität. Also da, ich habe mich hat bei, bei mit 90s, warum auch immer, irgendwie nicht das interessiert, was alle anderen interessiert hat. Mich hat eigentlich bei mit 90s vor allem die, die Gruppendynamik inszeniert, äh, die Gruppendynamik interessiert und die gibt es bei 8 Grade in der Form nicht. Mhm. Ähm, aber als reines Coming of Age ist es sicherlich der Film, der mehr anbietet, also 8 Grade.
1: Und ich finde es super, dass eine weibliche Hauptfigur ist, weil ähm, oft in der Popkultur weiß man ja mittlerweile, dass mal, junge Mädchen nicht wirklich ernst genommen werden als Konsumentinnen von Popkultur und als einfach so als Menschen nicht, nicht wahnsinnig ernst genommen werden und halt häufig abgestempelt werden als ja Puppetäre, Tussi oder halt stilles Mäuschen. Und ich finde es gut, dass es sie ein, ein Mädel ist einmal in der Hauptrolle und dass man ein Pubertierendes Mädchen halt einmal sieht. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Schritt.
0: Mhm. Cool. Dann machen wir einen großen Schritt ins Hauptprogramm und starten mit dem ersten unserer vier Filme, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ah nein, da, ein Film kommt, zwei Filme kommen noch. Sorry, ich war zu schnell. Machen wir einen großen Schritt zurück und kommen zu Yes God, Yes.
2: Ja. Hätte man aber auch überspringen können, so tragisch wäre es jetzt nicht gewesen.
3: Bei mir ist es Empfehlenswert.
2: Ja, es geht um die eine aus Stranger Things, die große Schwester, die in einer katholischen Schule ist. Und als Ritus gibt es halt irgendein Keuschheitsseminar für ein Wochenende, wo sie halt ihre Liebe zu Gott und Jesus bestätigen. Und sie ist halt ein bisschen horny und alle sagen immer, wie schlimm es ist, horny zu sein. Und im Laufe des Films plattelt es eigentlich einen nach dem anderen aus, und man lernt, dass das auch die ganzen Katholiken, die sagen, wie schlimm das alles ist, selber genauso horny sind. Um, that's it. Also die Katholiken sind genauso wie alle anderen. Ist so ein bisschen die Message. Es ist ganz lieb. Er ist nie böse. Er ist nie herausfordernd oder sonst irgendwie. Also er geht damit jetzt auch nicht sonderlich hart ins ins Gericht, das er sagt, heißt, ja, der Pfarrer schaut auch die Pornos, wenn er alleine ist, also Chilex, selbst wenn er sagt das nicht, es ist keiner ein echtes Arschloch oder so, also es, es ist, sind halt alles ganz normale Menschen, die halt so tun, als wären sie nicht triebgesteuert und ja, dann hat sie halt einen netten Way-Out am Ende und that's it. Ähm, ich glaube, knapp 90 Minuten oder sowas ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, äh, der Film ist von Sundance oder South by Southwest 2020, also eine dieser, dieser Feel-Good-Komödien und einer der großen Filme rausgegangen und dann siehst du ihn halt und dann ist ja, nein, also er ist, er ist lieb und er ist da und er ist ein empfehlenswert und äh, that's it. Also, schaut den Trailer, dann hast du gesehen, was du sehen musst.
3: Wobei ich eines noch, noch anfügen will, bin also, ich alles, was du sagst, und eins ich sagen, ich habe noch keinen Coming-of-Age-Film gesehen, glaube ich zumindest, wo das erste Mal Masturbation ist. Also quasi so wie in allen Coming-of-Age-Filmen oder nicht allen, aber in vielen geht es um dieses, oh, wann habe ich mein erstes Mal? Ist das quasi, ist hier quasi selber, aber es ist Masturbation. Das fand ich irgendwie ähm, ganz ulkig und süß, aber ja, eh. Passt ja, dazu. es ist
2: auch ganz nett, dass sie, also die Story ist ja im Endeffekt, also der Weg dorthin ist ja, ist ja dann, Deshalb kein, ich muss jemanden finden, der mit dem ich es machen kann, sondern einfach, ich muss endlich mal die Zeit finden, dass ich nicht unterbrochen werde. Das geht anders auch. Aber, gut, ja.
1: Aber ich finde ähm, wieder dasselbe wie bei 8 grade. Es ist gut, dass es eine, ein Mädel ist. Weil, ähm,
2: aber ist das so selten, Anne? Also, gerade ja, bei den Coming-of-Age-Filmen
1: Coming find finde ich das wirklich dass, dass, dass die horny sind. Wirklich nein, oft nein, lassen. aber dass sie halt wirklich horny sind. Also, dass du, halt, so. dass du halt ein Mädel zeigst, so ein naja, 15-, 16-jähriges. finde ich, der, Film, der Wolf
3: nicht mag.
0: Uh, um, ich habe ja auch gerade gedacht, um, super. für teenage -Görben. Okay, ja. 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 Na, also, gerade ja, dir den. Um, aber da ist es übertrieben. Du horny. denkst an Booksmart. Ich habe jetzt an Booksmart gedacht, weil die sind ja auch die Streberinnen oder sind sie auch sehr Brüder.
1: Ja, aber ich fand, also jetzt nur als Ex-Mädchen, ähm, <lacht> fand ich sehr, sehr sympathisch, diese diese Horniness, die sie halt, die sie halt hat, haben wir gedacht, ja, gena genau so war das, genau und das habe ich bei Booksmart Booksmart, da sind sie viel übertriebener, habe ich mich auch wieder gesehen in ihnen, weil ich auch eine Streberin war und bin, <lacht> ähm, aber es war ziemlich so realistisch und auch Di ich mein, Diary of a Teenage Girl, wie es so sehr ich den Film mag, das ist komplett bonkers, in Wirklichkeit ist das keine echte, keine echte Figur. Ähm, aber diese, dieses Mädel ist komplett echt, also genau so fühlst du dich, Gen genau so solche Gedanken hast, du schaust dir ganz die, die, die Typen an und stellst da nonstop vor, was alles passieren könnte, Ge Genau auf diese Art und Weise. Also es Würdest war eine der echtesten Darstellungen von jugendlicher Mädelshorniness. Okay, gut, dann zurück, weil ich dachte,
2: ich dachte, du meinst generell, dass es, nein, dass nein, es nein. wenig Coming-of-Age-Filme mit weiblichen Hauptdarstellerinnen gibt.
1: Dass man halt die ganze Zeit drüber nachdenkt. Okay, okay. Ein, über junge Mädchen ist das noch immer, sagen wir nicht der Mainstream, ich dass, dass mir, du das halt
0: sagst. Ich kann mich bei Juno war das, um die Leute so... Äh, so zynisch beobachtet, so, oh ja, jetzt muss sie wieder an Sex denken, damit man zeigt, dass es ein, ein Indie-Film ist, aber es ist halt wirklich zu dem Zeitpunkt auch bei, selten thematisiert worden, also bei Juno gibt es ja den Moment, wo sie sich die Penisse vorstellt, wie die, wie die Sportler vorbeilaufen äh, mit, den, mit den Hosen und so, ähm, das würde mir jetzt noch einfallen. Voll. Okay, dann jetzt kommt zum großen Finale des Quick and Dirty kommt der Abschluss der Trilogie, oder? Ja der dritte ja. Film, To All the Boys, Always and Forever. Ah, ja, ich,
3: das, das werde ich wirklich nur kurz halten, wenn ihr den, den ersten Film geschaut habt. Oder sagen wir so, wenn ihr den zweiten Film ausgehalten habt, dann schaut es den dritten auch noch, weil der ist dann äh, wirklich wieder um einiges besser. Um, to All the Boys I Loved Before. ist ja wahrscheinlich eh schon viele gesehen, Netflix, ähm, Romcom com mit, mit Teenagern, irrsinnig süß. Ganz simpel, aber coole Message und ähm, einfaches Herz. Sowas von einem rechten Fleck. Äh, die Fortsetzung, vollkommen unnötiger Film, der einfach nichts passiert. Weniger als in einem Fifty Shades of Grey Sequel. Und der dritte Film ist halt jetzt der, der so tut, als würde sich der Bogen schließen. Nur, dass der Bogen nicht allzu lang ist, weil es gibt... In Wahrheit keinen zweiten Teil. Nichtsdestotrotz, es geht halt irgendwie darum, dass sie aufs College gehen und äh, das Ganze wird halt mit, könnte mit äh, einer Fernbeziehung einhergehen und wie macht man und wie tut man. Ja, ich hätte mir fürs Ende irgendwie gewünscht, dass der Film ein bisschen mutiger ist oder die Geschichte, was passiert auf einem Buch und sich einfach traut zu sagen, ja, weißt was, du hattest eine coole teenager und das ist auch was wert, aber es ist die Message dann halt doch, es kann eh funktionieren. So, ja, natürlich kann es eh funktionieren und es. Super, wenn so ist, aber ich hätte es halt irgendwie schöner gefunden, wenn man sagt, selbst wenn es nicht funktioniert, kann ja eine Beziehung, die vorbei ist, trotzdem was wert gewesen sein. Aber vielleicht habe ich da auch zu viel erwartet. Ähm, ein Film ist aber aus meiner Sicht voll okay. Es ist halt so, dass er äh, manchmal versucht er halt so dieses, oh, schaut, wie weit wir gekommen sind. Und ich finde, das funktioniert halt überhaupt nicht, weil A, der erste Film ist was zweieinhalb Jahre her oder so. Das heißt, die Zeit, in der sie diese Filme rausgepfeffert haben, ist einfach so kurz. Du hast nicht einmal diese ganz simple Montage, wo du sagst, oh schau, da hat sie echt noch jung ausgeschaut, sondern oh schau, da hat sie genauso ausgeschaut wie heute. Das, ist, das funktioniert halt nicht. Und halt auch vom Storybogen her, du, du hast einfach keinen Storybogen. Also, das ist halt wirklich, wenn du eine, eine Rückschau machst auf... Nach einem Film, ja, weil der zweite Film existiert für die Story eigentlich nicht. Ähm, deswegen haben die Teile nicht so funktioniert. Aber wie gesagt, das ist äh, auf jeden Fall eine Rehabilitation nach dem, nach dem zweiten Teil und er hat eigentlich ganz coole Themen und Konflikte. Er ist okay, man muss nicht deswegen den zweiten schauen, aber es ist zumindest ein äh, zufriedenstellender Abschluss aus der letzte. Also für mich ein Empfehlenswert geht sich aus.
1: Ja, ich schließe mich einfach an, empfehlenswert. Und wer Bock hat, sowas zu schauen, kann in den zweiten auch einfach wirklich weglassen. Also, wenn man wenn man sich jetzt quasi abgeschreckt fühlt, so, naja, eigentlich wollte ich schauen, aber der zweite klingt jetzt nicht so gut, der kann es ihn weglassen, weil es, es spielt überhaupt keine Rolle dann für den dritten. Du kannst den
3: dritten aber auch weglassen.
1: Ja, sicher, aber wenn du Bock hast, so ein bisschen so eine, ja, ein bisschen mehr.
3: Ich würde aber nicht den ersten schauen und dann den dritten schauen, sondern wenn man der erste voll taugt dann würde ich den zweiten trotzdem schauen und dann quasi den dritten, damit der zweite nicht der letzte war. Aber naja. sonst einfach nur den dritten schauen, weil er so toll ist. Naja.
1: Wenn man halt Bock hat.
3: Ach, Bock hat. ja. In den ersten. <lacht>
0: Und bevor wir jetzt zu den Hauptfilmen kommen, haben wir noch eine äh, Gastkritik von der Julia Ritter vom feministischen Buchpodcast Die Buch. Sie hat nämlich äh, Discovery of Witches gesichtet und hat mich schon die letzten Tage und Wochen per WhatsApp zugeschrieben, dass ich es un unglaublich sch unbedingt schauen muss. Insofern, nehmt mal diese Review als Empfehlung und ähm, ich bin neugierig, warum man Discovery of Witches schauen sollte.
4: In einer altehrwürdigen Bibliothek in Oxford entdeckt die Historikerin Diana ein magisches Manuskript. Sie ist selbst eine Hexe und obwohl sie ihren magischen Fähigkeiten abgeschworen hat und mit Zauberei eigentlich nichts am Hut hat, spürt auch sie die magische Anziehungskraft, die von dem Buch ausgeht. Nicht nur sie spürt's, sondern auch alle anderen fantastischen Kreaturen in ihrer Umgebung, unter anderem der Vampir Matthew. Er sucht sie auf, denn Diana hat etwas gefunden, das er seit über 100 Jahren sucht. Es handelt sich dabei um ein Buch, das die Ursprünge von Hexen, Vampiren und Dämonen erklären soll. Alle anderen Kreaturen suchen dieses Buch genauso und Diana gerät deswegen ins Kreuzfeuer von Hexen, Vampiren und Dämonen, die alle das Manuskript an sich bringen wollen. Sie ist nämlich die einzige, die es seit ewigen Zeiten heraufbespüren konnte. Dazu kommt, dass sich eine Beziehung zwischen Matthew und Diana anbahnt, was laut uralter Gesetze verboten ist, denn die Kreaturen sollen sich nicht mischen, um die Verteilung der Macht zwischen den drei Parteien, Hexen, Vampiren und Dämonen zu sichern. Es kommt also einiges auf Diana zu, unter anderem muss sie auch ihre eigene Magie kennenlernen und mit ihren magischen Fähigkeiten umgehen lernen. A Discovery of Witches besteht zurzeit aus zwei Staffeln. Die erste ist 2018 erschienen, produziert von Sky Studios in der UK. Man kann sie auf Sky und auf Amazon Prime derzeit schauen. Die zweite Staffel ist vor kurzem auf Sky erschienen und eine dritte wird gerade produziert. Die Serie basiert auf einem Buch von Deborah Harkness, das sich ehrlich gesprochen ein bisschen anlehnt an Twilight und Outlander, Allerdings haben die Regisseurinnen und Regisseure wirklich das Beste aus dieser Geschichte herausgeholt und eine wirklich spannende Serie draus gemacht. Es gibt Magie, Special Effects, politische Intrigen und vor allem auch beeindruckende Originalschauplätze. Wir sehen unter anderem Oxford, Venedig, alte Ruinen und Schlösser in Frankreich. Also es ist wirklich auch einfach eine Serie, die schön anzuschauen ist. Mein persönliches Highlight waren die beiden HauptdarstellerInnen, Theresa Palmer, eine australische Schauspielerin, die man noch nicht so wirklich kennt, und Matthew Good, den man aus Downton Abbey kennt. Die beiden hauchen den Figuren wirklich Leben ein und machen sie extrem relatable, obwohl es sich eben um Hexen, Vampire und Dämonen dreht. In der zweiten Staffel reisen die beiden Figuren in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1590. Das heißt, da wird es auch historisch und es gibt vor allem noch viel mehr Magie und Special Effects zu sehen. Also das wird Wirklich spannend und ich freue mich schon richtig drauf.
0: Ja, danke für die Review. Ihr könnt es vorbeischauen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast, für ähm, weitere Diskussionen. Und wir gehen jetzt ins Hauptprogramm weiter. Soul. Disney-Pixas aktuellster Film. Aktuell heißt, am 25. Dezember ist er auf Disney Plus rausgekommen, wir haben aber derzeit noch keinen regulären Podcast gehabt, um ihn zu diskutieren und er ist halt relativ groß und mit dementsprechend viel Erwartungen, weil Pete Doctor führt Regie. Pete Doctor ist einer dieser, dieser Heavyweight-Leute bei Pixar, der hat gemacht Inside Out, der hat Oben gemacht und ich glaube Monsters Incorporated den Ersten. Also das ist halt der, vom, wenn man den, äh, wenn man anschaut, also Up und, und, und Inside Out sind meine zwei Lieblings-Pixar-Filme und wenn Pete Doctor dann zurückkommt, dann bin ich natürlich dabei. Äh, es geht um einen Hauptdarsteller mit dem Namen Jamie Foxx als Joe Gardner. Ähm, Joe Gardner ist ein jazz Jazzpianist. Also ein gern Jazzpianist, als ist Lehrer und, und äh, hadert noch ein bisschen mit der Tatsache, dass er eigentlich ein großer Musiker ist und äh, sich zugute ist, Lehrer zu sein. Und weil die Lehrerprofession generell immer so ein Abstellkreis ist, will er natürlich was Richtiges machen mit seinem Leben. Ähm, er hat dann die Möglichkeit, in einem Jazzclub mit einer Jazz Legende aufzutreten, weil ein ehemaliger Schüler von ihm äh, sagt, hey, wir haben, wir brauchen einen Pianisten, unser Pianist ist quasi nicht verfügbar für den heutigen Abend, komm her, wir, wir jammen und dann, dann sagt diese Ultra Ikone, ob sie dich will oder nicht und boah, die Ultra Ikone sagt, ja gut, den können wir nehmen. Er ist ur Happy freut sich über alles und fällt daraufhin in einen Gulli und stirbt. Äh, seine Seele ist dann in einem Beyond, also The Great After. Ähm, und er will aber nicht sterben, er will nicht in den Himmel gehen. Er hat ja noch so viel vor, jetzt ist gerade endlich sein Leben dabei, pergauf äh, zu gehen in seiner Wahrnehmung und deswegen versucht er Reis auszunehmen, stellt dabei den ganzen Himmel ein bisschen auf den Kopf, es passieren wildeste ähm, Pixar-mäßige Welten, die sie sich aus, austräumen. Er kommt dann in einen Ort, wo die Seel Seelen erzeugt werden, bevor sie auf die Welt kommen und versucht, schmiedet dann einen Plan mit ich glaube, die Seele heißt 20, ja, 22, gesprochen von Tina Fey. Das ist eine Seele, jede Seele wird vorbereitet, bevor sie auf die Welt kommt. Und diese Seele will aber nicht auf die Welt kommen. Die ist seit Millionen oder wie auch immer, Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden, äh, hat es niemand geschafft, diese Seele darauf vorzubereiten. Und jetzt ist natürlich der Plan, den die zwei aushecken. Der Joe sagt zu 22, hey, du willst nicht, ich will aber auf die Welt kommen. Das heißt, ich helfe dir, deinen Spark, das ist quasi das Plot, dir weiß, was die Seelen brauchen und wenn du deinen Spark hast, den, 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 wenn du den findest, dann äh, gibst du mir den Spark, ich kann dann auf die Erde gehen und du musst nicht auf die Erde gehen, alle sind glücklich. Ja, ähm, ich finde, ich finde es spannend, diesen Film, weil er jetzt schon ein paar Monate her ist, beim ersten Mal schauen hat er mir Mittel gefallen und ich habe gesagt, das ist schon ein Pixar sehr gut, und je mehr Zeit vergeht, umso mehr Wurscht ist er mir. Also es ist irgendwie so ein Film, der stolpert in meinen Augen zum Schluss über alle seine Messages. Also es gibt keinen konkreten narrativen Faden, dass zum Schluss dieser Pixar-Moment kommt, wo alles zusammenkommt, wo so richtig BAM darum ist gegangen. Sondern es ist so, und vielleicht ist es die Ambition des Films, ich weiß es nicht aber Pixar war für mich immer eben dieses bei Inside Out, die das läuft alles auf diesen Moment hin, wo das Kind weint, einfach so, das ist dann, wenn das dann passiert, dann macht sich der Film auf und du bist total erfüllt von, bist so nadisch, das ist pitch-perfect Storytelling und in dem Film war es eher so ein, ich habe den ganzen Film nicht gewusst, worauf er eigentlich hinaus will, also ist, ist, das, ist das Lehrer sein ganz schlimm und hoffentlich kommt er weg und wird ein großer Künstler, weil Gnade dir Gott, du wirst Lehrer, dann passiert aber im Film ein bisschen so, nahe, eigentlich ist das Lehren, das Coole, aber auch nicht wirklich. Und, und vielleicht kann man dem Film sagen, er ist halt einfach ambitioniert und er will keine einfachen Messages machen. Und ich habe was Falsches gesucht. Kann sein. Ich finde, für mich war das ein Pixar-Film, der von, ähm, wenn du einen Pixar-Film kriegst und du hörst so, hey, ich mache einen Film über einen alten Mann und der bindet Luftballons an sein Haus. Dann stehst du so, hm, not sure if that would work, but maybe. Ich schauen wir es mal an? Not sure. Oder hey, eine Ratte, die kochen wird. Not sure what you want to say, but maybe. Und in dem Film war es so, not sure what you wanted to say. Und am Ende des Films ist es so, still not sure what you wanted to say. Also ich finde, der Film profi also brilliert durch sehr coole Ideen und sehr, sehr witzige Gags. Also ich habe den Film sehr genossen beim Schauen. Ich habe gelacht über die, die, die Montagen. Aber ich finde nicht, dass ein, es äh, ging jetzt pathetisch, ich finde nicht, dass ein Herz hat. Ich finde nicht, dass der Film ein konkretes, narratives Herz hat, wo ich mir dann die Augen ausblähe am Ende. Das war einfach meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Ähm Patrick, wie war bei dir?
2: Ähm, ja, ähnlich. Ähm, ich fand ihn äh, visuell interessant, weil er sich gerade nach, nach sowas wie Coco zum Beispiel, weil er das genaue Gegenteil macht, ich, diese, diese Nachwelt ist irgendwie so, so Ikea-mäßig inszeniert, finde ich, von den Farben und von den Formen, so, so ganz minimalistisch, äh, weit weg von allem, das, das finde ich lustig, weil sie damit schon, schon vom Design her das ganze Gefühl rausnehmen oder ganz viel Gefühl rausnehmen, ähm, Dafür spricht Richard Ayoade eine Figur und die ist wieder mal super. Also das ist dann wieder okay. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe danach, es gibt scheinbar ziemlich äh, Ärger auf den Film, weil es scheinbar derzeit ein Trope ist, äh, Black Stories zu machen um dann die schwarze Figur rauszunehmen aus dem schwarzen Körper und, und in dem Film ist halt wieder dann einmal ein weißer Blob und dann ist eine Katze und, und so weiter und so fort. Das dürfte also, scheinbar in Amerika drüben, gerade wie der Film rauskommen ist, einer von mehreren gewesen sein. Ähm, da gibt es einen guten Polygon-Artikel drüber, warum das halt doch ein Problem ist und nicht so leibend ist. Äh, sonst muss ich sagen, ja, ich finde ihn auch, also ich habe ihn meiner Freundin angekündigt mit, du ja, also wir schauen jetzt einen Pixar-Film, und äh, es ist okay, wenn du weinst, weil ich werde auch weinen. Und dann passiert das halt bei dem Film nicht mal annähernd. Irgendwas, wo du sagen könntest, da würde ich warnen. Er ist, wenn der Wolfi sagt, er ist, er ist eigentlich ziemlich zum, zum Vergessen, also ziemlich wurscht, unterschreibe ich ihm. Es gibt nur eine Szene, was sie wirklich ganz toll eingefangen haben, was ich so nicht wusste, dass das wirklich geht ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr als Kind bin ich manchmal, wenn's, war ich Eislaufen am, am Teich bei uns zu Hause und dann bin ich im Schnee gelegen und habe in den Himmel geschaut und habe die Wolken gesehen oder, oder den, den Sternenhimmel in der Nacht und ich war einfach diese dieses die Natur einfach, das was du den ganzen Tag siehst, wird auf einmal was voll Besonderes und du wirst über deine Größe oder deine Kleinheit bewusst und wie groß eigentlich alles andere ist und und was die Sterne eigentlich sind. Und, und irgendwie ist das so, so voll der Mindfuck, wenn du, wenn du mal länger drüber nachdenkst. Und das hat der Film irgendwie geschafft. Da gibt es das Segment, wo, wo 22 auf der Welt sich einmal umschaut und sieht, was es alles gibt. Und sie, sie nimmt wirklich alles wahr. Sie nimmt wahr, wie das Blatt runterfällt vom Baum und wie sich das Licht bricht und ich weiß nicht was alles. Und das war ein, ein Moment, den sie wirklich, wirklich getroffen haben. Und das ist der eine Moment im Film, wo ich sage, okay, gut, ich verstehe, warum sie diesen Film gemacht haben, weil das ist wirklich cool, dass man das einmal erwähnt und zeigt und das wirklich so gut herausarbeitet. Der Rest ist dann, joey, also dass der Hauptdarsteller, der dessen Ziel es eigentlich immer war, aufzutreten, dann davon enttäuscht ist oder überrascht ist, dass er am nächsten Tag wieder auftritt und dass es das war, hast du das wirklich nie überlebt? Also, also ist, ist es ist okay, es zu machen und darauf zu kommen, es ist nicht das, was ich, was ich dachte, was es ist, aber im Film ist so, und was passiert jetzt? Na jetzt kommst du morgen wieder her. Okay, na ja, hm.
0: Okay, what? Ich finde ich find auch dann, der, also dadurch, dass der Film eh schon länger draußen ist, würde ich jetzt mal hier mal eine Spoiler-Warnung auch geben, der Vollständigkeit halber. Also der ist eh schon seit drei Monaten draußen. Ich finde, das ist einfach eine spannend Wir spoilern
2: unsere vier Filme.
0: ja Nein, wir wissen nur trotzdem, als Vorwarnung nochmal machen, weil wir es noch nicht offiziell gemacht haben. Ich finde eben zum Schluss, wenn dann rauskommt, was das Spark ist, das war für mich wirklich so, als hätte jemand einen Pixar-Film gesehen und sagt, am Ende vom Pixar-Film kommt immer draus, dass, dass das eine, was er wollte, eigentlich was anders ist, was uroffensichtlich ist. Also so diese Formel. Einfach so, so hast du einen Pixar-Film zu schreiben. So, wenn du einen Film über einen Koch machst, dann muss er zum Schluss darauf kommen, dass, dass er kein Koch ist, weil das ist ein Pixar-Film. Und beim Pixar-Film kommt zum Schluss raus, dass er das wollte, aber das ist nicht so. Und das war dann, wenn der Richard I. alles sagt, don't be ridiculous, a spark doesn't define a person. Das war so ein... Aber, aber was... also ich verstehe nicht, was jetzt die Aussage ist. Also dieser, dieser, dieser Pixar-Moment, wo mir quasi so wie Schuppen aus den Haaren fallen sollen um, und ich quasi realisiere, boah, das ist ja die urschöne Message und so zum Beispiel bei ab wo das kleine Kind sagt, it's the boring moments I remember in life. Und das, das ist so, boah, wieso da trifft es dich. Also das ist einfach so so dieses 0815-Observierung des Alltags, die plötzlich urdeep ist. Und der Film will das sein aber ich finde nicht, dass er es schafft. Also ich finde einfach die, die Message, mit was das Bug ist, ich weiß nicht mal, was es ist. Also für mich war es wirklich sehr unklar zum Schluss. Uh, mich und Anne, schaltet sie euch mal ein?
1: Ja, ich finde ich find auch dieses, ähm, das, was du beschrieben hast, fand ich gut zusammengefasst, weil ich konnte äh, nicht wirklich in meinem Kopf zusammenfassen, was mich gestört hat, aber diese... Du checkst nicht wirklich, worum es geht und er geht in viele Richtungen, weil äh, zum Beispiel das mit dem Lehrertum. Am Anfang habe ich ja gedacht, naja, er will kein Lehrer sein, aber er wird schon drauf kommen, dass er mehr ein Lehrer ist als sonst was. Aber dann war es ja doch so, dass er eigentlich ein Jazzmusiker, ein guter ist und vielleicht doch das seine Bestimmung ist. Also da hat er das das aus den Augen wieder verloren mit dem Lehrertum. Hey, Wäre vielleicht zu cheesy gewesen und zu einfach, vielleicht wollten sie das nicht, aber... Ich habe gedacht, am Anfang wird es darum gehen und dann ging es nicht darum. Und worum es wirklich ging, keine Ahnung, was ich halt mitgenommen habe, ist, dass du halt einfach dankbar sein musst, dass du am Leben bist, egal wie scheiße es ist. Und das finde ich halt nicht so eine mega coole Message, weil weil ja natürlich, also es ist super, wenn man sich in quasi, wenn man rausgeht und man kann die kleinen Momente im Leben genießen und man kann sich bewusst werden, hey, es ist alles eigentlich gar nicht so schlimm oder irgendwie oder es gibt Sachen, die schön sind, ähm, einfach wenn ich draußen stehe und fünfmal einatme und mir die Sonne ins Gesicht scheint, das ist schön und wenn ich mit dem bewusst werde, dann habe ich sicher ein, ein bisschen ein achtsameres Leben und das ist immer gut, aber dass du einfach sagst, ja nur weil jetzt die Sonne scheint und dir so ein Flatterding vom Baum runter in die Hand fällt, ist das Leben, musst du nicht dankbar sein für dein Leben jederzeit, in jeder Sekunde und einfach, dass du da bist, sondern du, du kannst schon auch, äh, es gibt auch schon schlimme Momente, wo du dich, wo du hinterfragen kannst, äh, warum ist das alles so und, und äh, womit habe ich das verdient, wie kann ich es besser machen und, und ein bisschen in der heutigen Zeit, wo halt äh, Themen wie Depression und Anxiety und was auch immer äh, schon, glaube ich, recht bewusst und groß und stark da sind, jetzt auch vielleicht durch die Pandemie noch stärker bewusst sind, ist das halt irgendwie so dieses, wenn du depressiv bist, musst Sport machen, dann liest ein Mindfulness-Buch, führst ein Tagebuch und ähm, du hast fünfmal ausatmen und gehst dreimal spazieren und eigentlich sollst du dann gut gehen. So ein bisschen ist das für mich rübergekommen. Also ich finde eigentlich moderne Filme können ähm, ruhig diese Message mit Achtsamkeit und im Moment sein und dankbar sein und die kleinen Dinge finde ich super Messages, aber dass ein moderner Film halt dann auch nicht auf sowas eingeht, dass man auch mal traurig sein darf und das nicht alles so happy peppy ist, nur weil die Sonne scheint. Es hat mal ein bisschen gefehlt, das war mal zu unmodern einfach und nicht, zeit, nicht zeitnah gerade.
3: Ja, ich, ich, ich habe den, den Anfang eigentlich ganz cool gefunden, wobei ich, ich weiß nicht, ich fand jetzt diese ganze Idee mit quasi die Seelen sind da oben und hupfen da rein. Ich glaube, es hätten mir eine Mind noch mehr blown müssen, damit es quasi reicht, um mich <lacht> durch um den Film zu tragen. Es war so, ja, voll cool, wirklich cool, aber das war jetzt so, da musst man dann trotzdem noch einen guten Film draus machen. Das war jetzt für mich nicht diese Idee, wo Boah, Pixar, bist du dappert? Ja. Was ich schon fand, war teilweise die Figuren, wie sie die gezeichnet haben im, im Dings, das war schon nah dran, aber für mich eher auf so einer theoretischen Ebene, als das wirklich, boah, es mich umschmeißt. Und dann wird der Film halt relativ Standard. Ähm, und ich habe ihn dann am Ende auch wirklich gar nicht mehr mögen. Äh, der hat halt für mich, also, ich sehe es auch wie ihr, dass jetzt nicht so deutlich ist, was genau die Message ist. Aber was finde ich schon bei Pixar-Filmen eigentlich immer ist, und es stört er nicht, oder mich zumindest nicht, ist, dass er, dass sie ein bisschen so ein, ein Klugscheißertum haben. Also es ist dann so ein ähm, Ab erklärt dir auch halt, eben, wie du sagst, ja, dass du quasi die die langweiligen Dinge, dass du quasi wertschätzen musst, was du eigentlich hast. Und dann gibt es dieses Buch des Lebens sozusagen mit ihren Abenteuern und dann kommen sie drauf, eigentlich ist ja doch der Alltag das Wahre und äh, dass wir da quasi die Zeit miteinander verbracht haben, das ist irgendwie so eine, irgendwo ja auch ist ein bisschen eine yo message ähm, aber es funktioniert halt einfach, sie machen es einfach gut und ähm, es ist einfach dieses, oh mein Gott, ja, es ist so wahr und jeder kann sich damit identifizieren und das erfüllt dich mit Freude. Und bei dem Film, bei Soul, hat das bei mir leider... Also wirklich komplett ins Gegenteil umgeschlagen ähm, bei der Szene ähm, im Friseurladen. Ich war wirklich Haas. Ähm, es gibt eine Szene, da geht ähm, der Joe, Joe ähm, allerdings schon, also der Körper von Joe mit der Seele 22 geht in einen Friseurladen und ähm, weil halt 22 quasi noch so frisch auf der Welt ist und noch voller euphorie und hat halt noch alle also quasi ist noch so naiv und unverbraucht ähm, fängt sie halt einfach an mit dem Friseur zu reden und der erzählt ihr dann voll die orgen Geschichten und dann meint halt ähm, meint halt dann kommt halt irgendwie so raus so naja warum hast du das noch nie erzählt ja du hast sie nie gefragt und das war für mich so ein furchtbarer klugscheißer Moment weil ich das einfach überhaupt nicht ausstehen kann ähm, ich mag das schon nicht in in anderen Medien, sei es in, in Büchern oder Facebook-Sprüchen oder was auch immer, ähm, Influencer, ganz egal, für mich war es wirklich dieses Niveau, äh, wenn die Leute quasi erklären, dass, dass was du falsch machst. Also es war für mich wirklich so ein, ähm, oder ihr checkt alle das Leben nicht. Und das hat Pixel irgendwo immer ein bisschen, aber sie machen es so gut, dass es einem nicht auffällt und dass man es annimmt. Und bei Soul war es wirklich für mich so, so, Entschuldigung, aber halt die Goschen. Es war wirklich für mich ein, nein, es war wirklich so ein, was was, was erzählst man da eigentlich? Ähm, ich war wirklich krantig teilweise, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich hab, kann mit dem Film leider nicht so viel anfangen und mich hat auch das Ende dann irritiert, äh, weil dann irgendwie so, ja... Jetzt hat er dann einen Spark und deswegen kann es dann leben, aber eigentlich braucht sie keinen Spark und weiß keiner, was der Spark ist. Und da ist so, ja, der Spark von 22 ist halt, dass sie checkt, dass das Leben schön ist und die anderen checken das scheinbar nicht. Aber alle anderen, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Souls, müssen sehr wohl noch ihren Spark suchen und gehen den ganzen Tag Gitarre spielen und Basketball und was weiß ich, bis sie endlich was gefunden haben. So, hä, was, was, ist, was ist es jetzt? Brauche ich jetzt was? Muss ich jetzt was können? Muss ich etwas mögen? Es war für mich, nein, also es hat für mich dann vorne und hinten nicht mehr zusammenpasst. Und wie gesagt, mich hat der Anfang, der sicherlich das Beste im Film war, nicht so weggehauen, dass er mich hm. über den Rest hinweg getäuscht hätte. Und leider, für mich war das ein klugscheißer Film und das ist leider, wenn ich das so sage, für mich kein gutes Zeichen.
2: Es war, ich habe ein bisschen die Erfahrung gehabt, wie beim. Äh, The Last Dinosaur, The First Dinosaur, The Little Dinosaur, diesen komischen dinosaurier <lacht> von Pixar, ja. äh, wo wir drüber geredet haben, wie schön das Wasser animiert ist. Und bei dem Film ist mir so, so stark aufgefallen, wie schön die Wand im Hintergrund animiert war und wie, wie, wie realitätsnah und wie leibend quasi die Welt, also das New York war, durch das er gelaufen ist. Mhm. Das habe ich so, so cool gefunden, weil es optisch halt halt wirklich so, ich weiß nicht, als hätte es halt echte Filmaufnahmen mit ein bisschen einem Filter gemacht und jetzt haben sie das digital nachgebaut und das fand ich halt cool. Und ich glaube
1: sogar, dass es tatsächlich so war. Ich habe nämlich so halbwegs einen Artikel durchgescannt vorhin und da stand irgendwie, dass sie Aufnahmen bei Tag gemacht haben im Sonnenlicht, damit das halt so realistisch wie
2: möglich... Ja, ja, die haben sicher mit ihrer lustigen Kugel da gearbeitet. Aber es ist halt wirklich so ein, hey cool, ich, ich beschäftige mich jetzt wieder mit dem Hintergrund, also wirklich mit dem Background of the Movie, weil mich das, was halt da vorne ist, nicht so nicht wirklich packt oder wirklich interessiert.
0: War, was mich auch gestört hat, ich glaube es ist Atticus Ross und Trent Reznor, die Komponistinnen, äh, Komponisten. Ja. Äh, ich finde der Soundtrack hat mich extrem genervt, äh, weil dieser krasse Sprung zwischen zwischen Soul-Jazz, ich kenne den Unterschied nicht, ich weiß nur, das hört sich wie Soul oder Jazz an, eins von beiden. Ähm, ich mag das nicht, wenn man einen Soul-Film oder diese Art von Film hat und der Rest vom Soundtrack ist aber ganz was anderes. Es ist wirklich so, wir haben zwei Soul-Musiker, die man in die Credits dann reinschreiben, die haben eh zwei Lieder gemacht, das ist ur-Soul, aber der Rest vom Film wurde nicht berührt von dieser Art von Musik. Das finde ich ein bisschen schade, gerade wenn man sagt, ja, es geht um Musik, dann sollte sein Film halt auch in dem Ding sein. Das habe ich ein bisschen schark gefunden. Und ich finde zum Schluss den Freifahrtschein, den er kriegt. Das ist einer von Pixar nicht würdig. Also, Pixar ja, hat normalerweise. Pixar muss sterben. Er bleibt das drüben ist, das und
2: ist, das ist, ist ein gutes Ende.
0: Ja. Und natürlich ist das schwer. Du kannst nicht einen Kinderfilm machen, wo Leute unzufrieden sterben. Also, ich meine, darum geht es ja eigentlich. Und dann sind es genau reingefallen und ein echter Pixar-Film hätte halt die Lösung gefunden. Ähm, Nein, ich, fand Nein, ich nur würde nur das Punkt Thema wechseln, deswegen, ergänzen. Deswegen,
3: bitte. Ja, ja, zu dem Punkt ergänzen noch, es soll in Filmen nicht immer darum gehen, dass alles einen Sinn macht und alles vorne und hin zusammenpasst, aber ich finde, das haut dann halt schon voll aus dem Film raus, weil du dann denkst, ja, wie eigentlich, also das es macht halt einfach, klar, es geht nicht immer darum beim Worldbuilding, dass alles perfekt zusammenpasst, aber das, es macht halt wirklich krass keinen Sinn. Es was was
0: passiert mit dem Nächsten, der in den Gully fällt? Ja, also so. auch einfach
3: es. auch einfach so quasi, woran ist er denn gestorben, was quasi, jetzt wo er gerade nicht stirbt, so egal ist, dass er am selben Abend in einem Lokal äh, Klavier spielt. Also was was war dieser Tod? Da muss er seine, weiß nicht, Zunge verschluckt haben und die haben es noch schnell rausgeholt oder irgend sowas. Aber er kann ja keine schwere körperliche Verletzung gehabt haben, die fast tödlich ist. Und dann spaziert raus aus dem Krankenhaus. Also Ich weiß, wie gesagt, es geht nicht immer darum, dass alles 100% Sinn macht, aber das hat mich schon rausgeholt, weil es einfach so offensichtlich ein Blödsinn war. Hm. Das fand ich auch ein bisschen irritierend.
0: Äh, ich habe eine wieder Erfahrung gemacht bei dem Film, weil ich habe danach erst den Onward gesehen, Pixar Onward. Ähm, Patrick, du hast den gesehen oder nicht? Ja. Und sag mal, noch nicht, was du, was du von ihm hältst, aber ähm, ich glaube, Soul ist der Film, den man quasi mehr Leuten empfehlen kann und ich war überrascht, wie sehr mir Onward gefallen hat. Also so vom Trailer und vom Poster hätte ich mir gedacht, boah, das ist wieder so Nerd-Catering, das ist Pandering, ich empfehle ihn sicher nicht, den Patrick, aber ich schaue ihn jetzt mal an, weil das könnte wieder so Ready Player One sein. Und Onward ist relativ basic aber er ist wirklich Meat and Potatoes. Also das ist wirklich so, da geht am Anfang er ein bisschen, aber zum Schluss geht alles auf. Also zum Schluss ist einfach so, das zielt auf diese einen Reveal hin, der ist relativ absehbar, aber er ist trotzdem schön. Und obwohl Onward viel mehr Standard ist als Soul, jetzt, wo man nur sagt, boah, da ist ja nichts Neues. Es ist eher ein Dreamworks Film vom vom Setting. So, wir machen Dungeons and Dragons und schau, statt Waschbären gibt es jetzt Einhörner, die im Müll, haha, lol, und sowas. Aber, und hey, LOL, Elfen sind eigentlich Biker, obwohl sie klein und süß sind. Haha, <lacht> LOL, sie sind klein, aber sie haben Lederjacke. Sagt
2: man noch LOL?
0: Ich sag LOL, weil ich alt bin. Ähm, Boomer. Aber auf jeden Fall, ich muss schon sagen, dass bei mir Onward ein sehr gut ist und soll ein empfehlenswert, weil ich Onward einfach wirklich genossen habe. Es war einfach eine richtig schöne Geschichte und... Ja, und das hat mir irgendwie, war für mich wieder so eine arge Erfahrung von, du hast einen Film, der eigentlich ambitionierter ist, dich aber enttäuscht, oder vielleicht aber der andere ist vielleicht gar nicht so ambitioniert, aber er, er hat irgendwie das Herz am richtigen Fleck und es funktioniert im richtigen Moment. es war irgendwie ein sehr nettes Timing innerhalb von zwei Wochen von den zwei Pixar-Filmen. Was weiß nicht, Patrick, was deine Meinung bei ist. Ja, Antwort ist.
2: Ja, Anwort ist mir ziemlich wurscht. Also genau, Dreamworks-Movie. Durch und durch, so dass ich zwischendurch einfach überhaupt, also er war mir wirklich scheißegal dazwischen. Äh, da, irgendeine Szene mit Autos und Canyons und, und irgendwo ein Grab und ja, eh, cool, wird von irgendwem verfolgt oder so und dann fällt wo ein Stein runter und das, was auch immer. Ähm, für mich ist Onward das Beispiel, dass du eigentlich, äh, ist egal wie bla ein Film ist, du kannst, wenn du es gut machst, eine Szene emotional inszenieren und sie funktioniert. Das ist das, was ich von Onward gelernt habe, dass also das Finale ist. Der Rest ist wirklich absolut egal und wurscht, aber sie haben das Ende so gut inszeniert, dass es trotzdem kickt. Und das hat mich, das ist so ein bisschen, bisschen Marvel-Formel für mich, wo, wo du es halt schaffst, eine Szene wirklich stark zu machen, wenn du, wenn du dich wirklich bemühst. Das ist bei mir die Guardians of the Galaxy 2-Szene, wo mir der Film wirklich absolut egal ist, aber dass das Ende, dieses Begräbnis, das sie dann am Ende haben, trotzdem kickt bei mir. Mhm. Und das ist, finde find ich einfach interessant, dass ein Film, auch wenn er wurscht ist, uh, nur eine Szene braucht, um eine emotionale uh, Resonanz zu erzeugen. Das ich glaube glaub aber trotzdem, von,
0: ja. ich glaube trotzdem, dass es nicht funktionieren wird, wenn der Grundbau nicht da wäre. Also auch wenn dir der Grundbau wurscht ist, also auch das Finale von war, das baut ihr auf dem auf. Also wurscht, ob es Standard ist oder nicht, aber es, ich glaube, ich glaube, Soul hätte das nicht mehr zusammengebracht, weil die Dinge nicht in Place waren. Also quasi beim Schauen von Soul gibt es jetzt nicht so, wenn ich dann auf den Film zurückblicke, dieses, ah, okay, quasi jetzt, jetzt klickt das alles so richtig schön. Also ich, ja, ich, ich
2: bin mir nicht sicher, weil bei, bei Onward ist es sehr, sehr obvious, finde ich, mhm. und es war noch obvious bei, bei Guardians of the Galaxy und beide Filme sind mir, also den einen mag ich nicht, der andere ist mir absolut wurscht, den hätte ich jetzt vergessen bis aufs Ende, und äh, du weißt, worauf es hinausläuft, wenn du den Trailer gesehen hast, und trotzdem kickt das Finale, also ich glaube, wer hätte Soul wirklich ein emotionales Ding am Ende gemacht, hätte es trotzdem funktioniert. Also nur diese Szene an sich und dann, dann bleibst du halt zurück mit einem positiveren Grundgefühl.
0: Ja. Okay, äh, Rating für Soul, bei mir ist ein Empfehlenswert. Auch. Äh, Lava. Ähm,
2: nein, Empfehlenswert schon.
0: Okay. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Film, dessen Titel jemand anders sagt.
2: Ich bin dran. Malcolm and Marie. Wolfie. Marie. Habe ich nicht Marie von gesagt? Anna Was habe ich gesagt? Mary? Mary? Mary. Das ist
0: ja auch schon wurscht. <lacht> nein, nein, also,
2: nein, 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 nein. Also okay. zuerst den Film nicht schauen und dann den Namen verschauen. So nicht, Wolf. Die andere ist auch nicht Anne-Marie. Mhm. Also, Anna Malcolm Mary. And Marie von Sam Levinson, den man kennt als Sohn eines anderen Regisseurs und als Erfinder von Euphoria, einer HBO-Jugendserie, in der auch Zendaya mitspielt. Uh, Malcolm and Marie ist ein Pandemiefilm, soll heißen ist in der Pandemie gedreht worden, weil Euphoria musste quasi des, den Dreh unterbrechen. Aber Regisseur und Hauptdarstellerin haben sich gemacht, hey, machen wir doch was anderes. Also uns ist langweilig. Haben sie sich ein Haus gemietet, irgendwo in den Hollywood Hills oder wo auch immer und haben dann die ganze Crew in Quarantäne geschickt, um dann den Film zu drehen. Es ist ein Kammerspiel zwischen Malcolm und Marie, also zwischen Zendaya und John David Washington, die von einem primären Abend zurückkommen. Er ist Regisseur und hat sein Erstlingswerk quasi vorgestellt, ein Film, der auf mehr oder weniger auf ihrem Leben basiert und äh, er ist urhappy, dass der Abend so gut gelaufen ist und sie ist irgendwie pisst und du merkst, dass sie ziemlich grantig ist und äh, es stellt sich dann halt heraus, dass er ihr nicht gedankt hat bei der Vorstellung des Films und dass sie das immer noch sehr aufregt und dann entwickelt sich ein, ein Abend des Grauens für das Pärchen, weil sie sie fetzen sich ziemlich hin und her und werfen sich viele schlimme Dinge an den Kopf. Und Malcolm and Marie ist so ein, so ein Kammerspiel, äh, die ich eigentlich nicht. Hin und wieder finde ich sie sehr, sehr spannend. Manchmal finde ich sie sehr, sehr furchtbar. Ist immer eine Frage, wie das Pacing und die Emotionalität ist, weil äh, jeder Schauspieler und jede Schauspielerin müssen quasi viele unterschiedliche Emotionalitäten da, äh, darstellen. Sind mal die Guten, sind mal die Bösen, schreien, weinen. Da 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 ist es, es sind immer diese Acting. Rollen irgendwie. Und bei dem Film ist das nicht anders, aber ähm, das Pacing funktioniert irgendwie so gut, dass es, dass es nicht stört, finde ich. Ähm, mir hat der Film zum Glück sehr gut gefallen. Äh, es ist ja, also er hat 58% auf Rotten Tomatoes, wie er rauskommt, ist, ist er von vielen zerrissen worden. Und es war, war so ein, ach scheiße. Auf den habe ich mich eigentlich gefreut, weil der eine Clip, den sie veröffentlicht haben, der war ganz cool, aber hm, gut. Soll ich ihn vor, also für, vorschlagen oder nicht vorschlagen? Ich schaue ihn zuerst einmal an, bevor ich ihn vorschlage. Und Ignorance is Bliss. Und ich habe ihn dann ziemlich cool gefunden und deshalb auch vorgeschlagen. Und die Leute hängen sich sehr auf dem thema auf, weil du natürlich einen einen Regisseur hast, der da steht und dann über, über Filme machen redet. Und dann redet er darüber, dass... Nur weil er schwarz ist, muss, er nicht, muss nicht alles Blackness äh, sein und es geht nicht um Authentizität. Und dann hast du natürlich einen weißen Regisseur, der einen, einen Film mit schwarzen Hauptdarstellern schreibt da, da, da und die Leute haben sich urschnell in den Metaebenen verloren. Und ah, was bedeutet das, das ist so spannend und, äh, und ist sehr lustig darüber zu reden. Aber in Wirklichkeit ist es scheißegal, weil es ist halt die Geschichte von zwei Leuten, die halt... Äh, ihre Beziehung ausleben und es ist halt keine sonderlich schöne Beziehung, die sie da haben und das fand ich das Interessantere und ähm, warum ich ihn dann auch äh, ausgewählt habe oder empfohlen habe, ist, weil ich mit Michi gern über den im Vergleich zu Queen of Earth reden will, weil Queen of Earth ist so ähnlich, es ist auch so ein Kammerspiel in einem Haus, wo sich halt die die Freundinnen gegenseitig immer wieder äh, Dinge an den Kopf werfen und, und die unterschiedlichen Rollen einnehmen, also auch dieses Kammerspielmäßige machen. Und bei, bei Queen of Hearts, ich glaube, Michi fand ihn eh okay und ich fand ihn furchtbar und dann ist irgendwie ein, ein ziemlicher Streit rauskommen dabei. Äh, könnt ihr euch anhören? Podcast Nummer, ich <lacht> wo so war sie ist, Ist ja. verlinkt
0: in den Show Notes.
2: Ja, und ähm, ich weiß, ich habe ein Problem damit bei Filmen, wenn ich die Hauptfiguren nicht mag oder wenn ich die Figuren nicht mag, dass ich dann äh, Investment zeige. Und das hat sich bei Queen of Hearts halt ganz stark ausgeprägt. Und bei Malcolm und Marie lustigerweise nicht, obwohl ich diese Figuren auch nicht mag. Also ich finde beide ziemlich anstrengend und nervig. Äh, mag die Schauspieler. Vielleicht ist das der Unterschied. Aber es ist trotzdem, finde es interessant, dass ich den Film sehr mag, obwohl ich die Leute, die mitspielen, überhaupt nicht mag.
3: Ich, ich glaube, ich bin eh der Einzige, der den Film gesehen hat, oder? Ja,
1: aber ich kann ja zum Beispiel nur ganz kurz was einwerfen und dann lasse weiter. ich euch weiter empfehle ich noch diskutieren.
2: Mal ich, ich, ich ein bisschen was. Ich empfehle es nicht. Ich habe
1: Also, ich habe mehr gemacht als der Wolfi, das möchte ich jetzt mal hier sagen. Hast also du zehn Minuten ein, geschaut? Ich habe auch zehn Ich habe 48 geschaut. Minuten geschaut. Okay,
0: gut, dann hast du mehr gemacht. Also,
1: okay, okay, danke, ich habe gewonnen. <lacht> ähm, also, ich Flex. möchte... <lacht> Voll der Flex. Äh, ja, ich habe ich hab ihn im Zug halt geschaut, weil ähm, ich, ich von Graz weg, also zurückgefahren bin nach Wien und dann war es irgendwie... Habe ich ihn halt natürlich runter, äh, runtergeladen mit Netflix und haben habe gedacht, ja, jetzt schaue ich ihn halt, machen wir das. Und dann vielleicht war es die Zugatmosphäre nicht die richtige Atmosphäre dafür. Ich habe dann nach 48 Minuten abgedreht und habe mir diese Netflix-Doku über dieses Hotel Cecil in, in Los Angeles angeschaut, wo die Leute verschwinden und ermordet werden. Ähm, ja, nicht zu dem Thema. Auf jeden Fall, ähm, was mir sofort aufgefallen ist und... Was ich mir sofort visualisieren kann, ist, wie wie stark äh, die Kamera des, im Film ist, wie toll die Kostüme sind, wie großartig das Make-up und wie, wie wandelbar das Make-up ist und wie viel mit dem Make-up von der Zendaya ausgedrückt wird. Das fand ich, fand ich phänomenal gut. Das Haus ist unglaublich cool und wie das Haus inszeniert wird und wie sie ums Haus herumgehen und in diesem Schwarz-Weiß. Also wirklich visuell ein absoluter Knaller und auf der großen Leinwand, Gartenbaumäßig sicher, Mua, Chefskiss. Ähm, aber die Dialoge, also ich bin schon ein Fan von Kammerspielen, mag ich gerne. Und das ist halt ein Kammerspiel, wo, wo du wirklich nutzt und das visuell aufarbeitest. Also wie gesagt, das ist super, aber dialogmäßig fand ich es extrem vorhersehbar, wie, wie er losgegangen ist, obwohl ich nicht wirklich wusste, worum es geht. Aber es ist losgestartet, habe mir gedacht, aha, okay. Sie sagt was, er sagt was wir versöhnen uns, sie wirft was an den Kopf, er wirft ihr was an den Kopf, wir versöhnen uns und so weiter. Also es ist so ein Schlagabtausch, der mich nach 48 Minuten hat mir gedacht, naja, nein, also irgendwie, ich weiß nicht, ich, mich interessieren die beiden nicht wahnsinnig, ich, ich finde die beiden eher anstrengend, sie haben beide ihre Fehler, sie haben sicher beide ihre Stärken, sie haben beide Fehler gemacht, sie haben beide gute Dinge in die Beziehung mitgebracht und für mich persönlich, habe ich irgendwie gesehen, was ich gesehen habe. Wie der Film weitergeht, ob der noch viel ähm, bereithält für einen, ob ich ihn früh, zu viel, zu frühzeitig bewerte, ist absolut, kann genauso sein. Aber für mich persönlich, ich habe das Gefühl, ich habe einen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe nach 48, weiß ich, worum es 48 Minuten, ich weiß, worum es geht. Wahrscheinlich nicht wirklich, aber... Für mich, ich habe überhaupt nicht dieses Gefühl, dass ich ihn weiterschauen will, obwohl ich ihn nicht schlecht fand, die 48 Minuten. Also das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
0: Ich kriege mich auch noch kurz ein mit meiner wenig geltenden Meinung. Ich will ihn noch schauen, aber ich war mental nicht mehr in der Lage. Also ich habe Pieces of a Woman geschaut und nach zehn Minuten habe ich gewusst, hey, die Leute haben sich nicht lieb das geht jetzt noch, das geht jetzt noch 80 Minuten, so. Und nach Shire und Vanessa Kirby, das war einfach zu viel, back to back. Und deswegen ist er auf der Still-to-Watch-List. Ähm,
3: ja, ähm, gut, was ihr dann von dem Film hältst, falls, wenn ihr ihn dann mal fertig schaut, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber... Ich würde auf jeden Fall sagen, es zahlt sich schon aus, in, in fertig zu schauen. Ähm, erstmal ist auch, glaube ich, das, was mir am besten gefallen hat, ein ähm, Film wirklich in erster Linie der, der technische Aspekt. Also ich fand auch die die Kamera Wahnsinn. Ähm, also was sie aus diesem äh, Häuschen da rausholen und auch das das Setting ist, hier ist nicht cool gewählt. Ich habe irgendwo gelesen, dass es Zendayas Haus ist. Ich weiß aber nicht, also habe das da nicht mehr äh, länger recherchiert. Ähm, aber also ob das quasi und da finde ich es ein Zufall ist, dass das so eine großartige äh, Filmkulisse ist, aber es ist wirklich als hätten es hätten es baut dafür. Es ist wirklich ein großartiges äh, Setting. Um, und ich finde auch die Schauspieler super. Also beide tatsächlich. Ähm, ich weiß, dass die Zendaya hat minimalen oscar da hat John David Washington da ist scheinbar zu viel Konkurrenz, aber ich fand wirklich beide ähm, sehr gut. Sie hat halt vielleicht ein bisschen die flashigeren Szenen, aber er kann da auch voll mithalten. mithalten. Ähm, das waren wirklich ja, die Aspekte, eh so die mir viel. Ja, er redet halt sehr viel. Ähm, äh, das waren halt die Aspekte, die mir, ähm, am, am, mich am meisten überzeugt haben. Ähm, ansonsten, also am Anfang, muss ich sagen, habe ich ein äh, bisschen Probleme gehabt mit dem Film, weil ich fand halt so, so äh, ja, irgendwo offensichtlich. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist mein Problem gar nicht, der Film, sondern eh das, was du auch meintest, mit quasi, es ist halt schwierig, wenn wenn du erstmal realisieren musst, dass die Personen, die du zuschaust, nicht unbedingt ähm, Identifikationsfiguren sind. Und da fand ich halt die erste Szene eigentlich nachträglich gesehen richtig gut gemacht. Also da John David Washington legt, also der Malcolm äh, legt da quasi äh, eine Schallplatte auf, die, die mehr oder weniger sagt, wie geil alles ist und dann läuft er durchs Haus und singt laut, wie geil alles ist und urgeil und er ist voll hyped und das ist halt nur die die, also die Meridia quasi überhaupt gar nicht beachtet oder berücksichtigt, die ganz offensichtlich eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Abend hat, das haben sie eigentlich ganz cool ganz cool inszeniert, was, was mir halt wirklich getaugt hat und ich finde auch generell, er hat wirklich einige Momente, die wirklich super reinhauen, was mich ein bisschen gestört hat, ich finde, es war schon sehr Drehbuch, also es war wirklich so, ich finde, es war schon sehr ein Film, der stolz drauf ist, dass er ein Drehbuch hat, also wirklich so, hey Schatz her, ich habe ein Drehbuch und ich habe Dialoge, mit denen ich eine Geschichte erzähle. Und das fand ich wirklich teilweise ein bisschen mühsam, also gerade diese Struktur, was die Anne kurz erwähnt hat, das wundert mich, dass du das nach 48 Minuten sagst. Ähm, ich bin ein Genie. Weil dann schau wirklich mal den ganzen Film, weil das fand ich, war irgendwann einmal dann schon ein bisschen öd, also es, ist, es geht wirklich sehr oft. Ähm, so, dass sie sich quasi wieder vertragen und dann siehst du schon wieder, das, das, äh, da geht der John David Washington bevor es buddeln schnell aufs Klo und dann schlaft der ja schon wieder der, der Mundwinkel runter und dann weißt du, okay, jetzt geht's dann wieder von vorne los. Und das ist dann sehr repetitiv, finde ich. Also das ist dann wirklich so, jetzt muss man das wieder von vorne angehen und dann kommen wir wieder auf was ganz anderes. Ich finde cool, wie der Film halt über diese Dialoge, ähm, auch, auch, Twists reinbringt, die gar nicht so, dass du sagst, boah, Twist, aber die einfach wirklich, ähm, den Konflikt zwischen den beiden einfach in ein ganz anderes Licht rücken, ähm, also, wo du dann einfach mehr fährst über die Figuren und so, ah ja, okay, das stört sie oder das stört ihn, also, es macht eigentlich voll Sinn. Und, ähm, das finde ich an sich cool gemacht, aber irgendwann finde ich auch, verliert es ein bisschen den Effekt, weil es halt einfach, weil er ein bisschen zu stolz ist auf diesen, auf das, auf diesen Effekt, ähm, ja, die, die, den Queen of Earth-Vergleich finde ich interessant. Das ist Es klar, eh, wie du sagst, dass da und dort sind die Figuren halt von uns sympathisch. Ich finde, Queen of Earth ist aber schon in seiner Art schon sehr anders, weil Malcolm Memory ist sehr clean und ähm, sehr stylisch gefilmt und Queen of Earth will ja so ein bisschen, ob es jetzt gelingt oder nicht, da waren wir uns nicht ganz einig, aber möchte ja so ein bisschen sein ähm, 60er, psychedelischer Film sein, der so ein bisschen da in, in diese Richtung geht. Und was mir halt bei Queen of Earth extrem getaugt hat, weil ich das einfach so nie gesehen habe, ist, dass das, was Mark Memory halt über Beziehungen erzählt, erzählt er halt über Freundschaften und das habe ich ja persönlich auch seither, glaube ich, nie so gesehen, ähm, dass eine, eine Freundschaft wirklich als eine quasi zwischenmenschliche Beziehung so komplex und als so komplexes Konstrukt dargestellt wird, was wirklich wirklich zeigt da ist genauso Eifersucht drinnen und da ist genauso Vergleiche drinnen wie in einer normalen Beziehung, also einer, einer, Liebesbeziehung. einer Liebesbeziehung, genau, das fand ich einfach, ist nicht cool, deswegen hat mir The Queen of Earth ähm, sehr gedaugt, aber das kam jetzt bei Mark and auf ein anderes Thema, aber ich finde den Film auch gut.
2: Ja, ist wahrscheinlich schwierig, wenn du quasi außer Dialogen nichts hast, was du machen kannst, weil du hast halt zwei Leute in einem Haus. Ich finde es lustig, dass das ihr Haus sein soll, weil ich aber so oft gedacht so, da kann kein Nachbar rund um ein dumm sein, weil nur Glasfronten. Also ja, dass wir ja nichts machen. Also da bist du in der Dusche und sitzt am Klo und du hast eine Glasfront, also <lacht> da kann nichts sein. Erwähnen ja, wir nochmal die, die erste Szene, weil die finde find ich auch. also die ist vielleicht sogar die stärkste, weil es wird irgendwie wie ein, es ist eigentlich so ein bisschen ein Krimi inszeniert, so, so warum ist sie so sauer und die Kamera ist außerhalb vom, vom Haus und fahrt einfach von links nach rechts, während er im Haus auf und ab läuft und sich in seinem ersten Monolog gibt, wie geil das alles ist und wie er die ähm, Kritikerin von den LA Times aufplattelt hat und sie steht halt draußen und raucht und Du siehst dann immer nur ganz kurz, wie sie steht und die Augen verdreht. Und die Szene dauert ja auch ewig, die dauert wahrscheinlich je fünf Minuten oder so. Und du fragst halt die ganze Zeit, okay, was hat er aufgeführt, was hat er aufgeführt, was hat er aufgeführt. Und, und durch, den, äh, durch das Mystery am Anfang ist es halt irgendwie, bleibst du gleich dabei, auch wenn du dir denkst, okay gut, warum redet er die ganze Zeit? Warum kann er nicht einfach mal die Goschen halten? Aber du bleibst halt dabei, weil, weil du wissen willst, was hat er da aufgeführt, was, was ist schiefgelaufen. Und ja, wie gesagt, die Meta-Sachen sind dann wahrscheinlich lustig zum, zum Diskutieren, wenn man den Film gesehen hat, kann man ja sagen, hey, weißt du, ist ja ein weißer Regisseur, der jetzt den Schwarzen was über Authentizität sagen lässt und, und das Style viel wichtiger ist, es ist ja lustig, weil Euphoria ist ja so viel Style und bla bla bla, das finde ich halt weniger spannend. Das freut mich ein bisschen.
0: Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber es fällt ein bisschen in die Kategorie Lala Land ist böse, weil ein weißer Mann erklärt Jazz. Das ist so, ähm, ich meine, das ist der Hauptdarsteller von dem Film, der, das Thema vom Film. Also diese, diese Meta-Analysen sind interessant zu führen. Man muss halt immer wissen, warum, also worüber man gerade redet. Ja,
2: Send hat da hat da gut in einem Interview gesagt, dass sie das halt ziemlich am Arsch geht, weil äh, es nimmt ja ihre Agency wenn ihr Leute jetzt erklären, dass sie nur wiederholt, was ihr ein weißer Mann gesagt hat. Sie hat gesagt, Alter, ich bin Co-Produzentin und finanziert diesen Film und ihr erklärt es mir, dass ich keinen Einfluss hatte. Was soll der Scheiß eigentlich? Das nur nebenbei. Ja, sonst. Bei mir ist es überraschenderweise ein sehr
3: gut. Ja, ich fahre lange im Wickel Wickelwoggle, ähm, aber Spoiler, weil das in die Podcasts sonst eh auch nicht mehr kommt würde ich sagen mach mal auch ein sehr gut Und ich finde auch ich finde auch dass der Film ähm, dass der ja vielleicht sind die anderen beide beides flip the trucks äh, ja. aber weil ich liebe es wenn wenn du bei Theater verfilmst Theaterstück nach zehn Minuten schlägst dass es ein Theaterstück ist das ist bei mir flippt bei mir immer das dran. hat mich
2: das wollte ich nachher aber wir können es auch jetzt vorziehen ich finde es wirklich spannend, dass Malcolm und Marie spielt in einem Haus mit drei Zimmern. Also das Ding, das hast du in Wien auf die Bühne und sagst, es passiert in einer Dachgeschosswohnung mit Dachterrasse und du kannst es eins zu eins umsetzen. Und Ma Rainey's Black Bottom, ich habe durchgesehen, der spielt in einem Hotel, in einem Südstaatenzelt, in einem, ja, auf der Straße, in einem Aufnahmestudio, in einem Proberaum, da, da, da. Und trotzdem merkst du bei Ma Rainey nach drei Minuten, oder das, das muss ein Theaterstück gewesen sein. Das geht gar nicht anders. Und das, ich, das fand ich echt spannend und spricht wahrscheinlich auch für Malcolm Marie, dass sie einfach was so inszenieren, als wäre es als ein Theaterstück rausgerissen und es überhaupt nicht ist. Äh, same. Goes for Pieces of a Woman. Ich, ich glaube, dass das hatte ja auch ein Leben als, als Theaterstück am Anfang und ist dann rübergenommen worden. Aber sowohl Malcolm Maria als Piece of Woman merkst du das überhaupt nicht. Und Marain Black Bottom ist durch und durch. Du
1: merkst ja. richtig, wie das halt im Burgtheater... Ja, aber wie, warte jetzt
3: mal kurz, Leute. Oh. Wir sind
2: noch...
1: Okay, ganz okay, kurz immer -hmm. noch bei Marc
3: Und ich will nur ganz kurz abschließend sagen, Sag. ähm, weil ich so zum Film selber gar nicht so viel gesagt habe. Ich finde es sehr cool, wie der Film, weil ich glaube, dass der Film das ernst meint, wenn er sagt, äh, man sollte auch bei Filmen mit schwarzen Hauptdarstellern äh, nicht immer gleich mit der Politikkeule daherkommen, das nur aus diesem Blickwinkel betrachten. Äh, was lustig ist, dass der Film dann genau aus diesem Blickwinkel betrachtet wurde. Aber wurscht, äh, ich finde, dass das sehr cool auch darstellt, äh, wie. Ähm, Kunst quasi in einer Beziehung, wenn zwei Künstler, die miteinander zusammenarbeiten und so, und wie quasi Privatleben und Berufliches ähm, für einen Künstler einfach äh, intertwined und ähm, das auch zu Konflikten führen kann, fand ich voll cool. Ja, jetzt könnt ihr euch über Mauraine ähm, auslassen. Ich wollte es noch abschließen. Du musst, sagen.
0: du musst ihn noch an,
3: aber eigentlich muss genau. ich ihn weiter. Black Button ist ähm, ein Film von äh, George C. Wolfe, also der Regisseur, und ja, ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen wegen Oscar-Bass drinnen oder das war so, so ist irgendwie am Radar gelandet. Äh, Viola Davis spielt marini das ist eine äh, Soul-Sängerin.
0: Ja, ich habe ja. etabliert, ich weiß nicht, was du... Jazz, unbricht.
3: Jazz und Soul. Jazz, Soul-Sängerin. Und also die hat es wirklich Blues, gegeben. Blues, Blues klingt Blues. gut.
1: Ah oh, ja, stimmt.
3: Oh, yeah. ähm, eine Blues-Sängerin, äh, die hat es wirklich gegeben, die Marraini. Und. Das ist jetzt Marani's Black Bottom, geht es eben um die Maraini, die eine Aufnahmesession hat und fast noch mehr als um sie geht es um ihre Band, die zunächst im Keller des, des Studios uh, sich sozusagen aufwärmt und dann später eben mit ihr die, die Tracks einspielt und da ist insbesondere in ja, seiner letzten großen Rolle, glaube ich, uh, der Chadwick Boseman zu sehen als uh, Levy. Levy. Genau. Als Levy, der sozusagen so ein, es also ist so ein junger, was spielt der Trompete, der junge Musiker, der so ein bisschen seinen eigenen seinen eigenen Charakter reinbringen möchte und die Marane ist aber voll anti, weil sie möchte halt, dass die Lieder so gespielt werden, wie sie es früher immer gespielt haben und dazu kommt dann noch so ein Konflikt mit dem Musikproduzenten, der natürlich ein Weißer ist und der immer mal wieder so äh, impliziert, dass er den den Level da quasi eine, eine große Karriere geben wird, aber ob das dann wirklich so kommt, äh, ist ja dahingestellt. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück ähm, und das heißt auch My Black Bottom und ist von August Wilson. Ich habe es nicht zu tausend Prozent rausgefunden, obwohl ich danach geschaut habe. Ich glaube, das ist auf basierter Fahnenbegebenheiten. Habt ihr das auch so verstanden? Ja, also ich habe es
1: zum Teil, es ist so eine Mischung. Ich weiß nicht mehr genau, wie, aber ist es Mischung. ist so eine... Also wie gesagt, Marraine ja. ist
3: eh klar, dass es, dass es sie gab. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ja ob das Ende dann wirklich so passiert das weiß ich nicht. Ja, ähm, ja jetzt sind wir eh schon relativ tief drinnen. Also ich sage es gleich mal vorweg, ich finde den Film jetzt nicht so schlecht, ähm, aber halt auch nicht so gut Aber... Es ist halt, mich hat's halt wirklich tatsächlich sehr früh, sehr stark rausgehauen, wie offensichtlich das halt ein Theaterstück ist. Ähm, und ich hatte das dann halt, also ich weiß nicht, du mir dann einfach wirklich schwer, äh, Einzusehen, warum ich das jetzt als, als Film schauen sollte. Also, es ist wirklich ein, der hat einfach filmisch, finde ich, so gut wie nix. Er hat äh, eben am Anfang diesen, diesen Aufnahmeraum, da etablieren es dann auch so eine Tür, wo super offensichtlich ist, was es für eine Symbolik hat. Und dann kommt irgendwann die Marini daher, das hat mich auch voll genervt, dass der Film Marini's Black Bottom heißt und dann geht es doch wieder um einen Typen. Ja, irgendwie ist vielleicht.
0: Ja. Ja, also ich mache mal, mach mal die Positiv, mach, ja. mach, ich mache mal die Positiv. Ich mag ihn <lacht> eh, ich finde ihn eh okay. na ähm, warum ich den Film, eigentlich ist es ja quasi der Film, den ich reingevotet habe, aber es wäre irgendwie untypisch gewesen, dass der Michi Sol moderiert. Äh, deswegen haben wir gesagt, das ist so. Äh, ich habe den Film geschaut, weil wir ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch hin und wieder, aber es gibt immer diese Momente, wo diese ganze Covid-Situation ein bisschen übermannt. Und dann denkt man so, oh Gott, ich würde jetzt ich würd irgendwas schauen. Und dann, und dann habe ich jetzt hab meiner Freundin gesagt, okay, hey, erstmal, das war die, die, die Lehre, dass Netflix-Inhaltsbeschreibungen zum Scheißen sind. Also wirklich zum Scheißen. Also zur Beruhigung haben wir mir gedacht, 98% auf Rotten Tomatoes. Geht zum Musiker, ist, wir mögen Musik, passt, Blues-Legende. Marani, schauen wir uns an, ist sicher ganz gut. Und es war eine Tortur, es war so ein schlimmer Abend, bei dieser Film, am Anfang war es noch okay, aber mit jeder Szene ist es schlimmer worden und du bist dann einfach, du wolltest dich entspannen und du sitzt auf einem Nagelbett, das immer schlimmer wird, mit jeder Szene. Und ich habe halt nicht gewusst, wie schlimm, wie gesagt, wir spoilern diese Filme auch, aber wie weit es quasi mit dem, ähm, mit dem Charakter von Levy. Ähm, Levy, dem Chadwick Boseman-Charakter geht. Und was mir extrem an dem... Also ich finde, ist der Film unglaublich in Erinnerung blieben. Mir, also mir gefreut total, weil, ähm, weil die Themen einfach richtig gut sind. Mir taugt einfach die Tatsache, dass der Film ähm, wieder mal... Also ich finde, es gibt unterschiedliche Arten, wie diese Injustice Against Black People aufgerollt werden kann. Die Königsdisziplin ist heute die... Ähm, bitte helft es mir, Wendy Sears, Eva ähm, DuVernay, äh, die das immer schafft zu zeigen, das sind kein nicht 100% Samariter, aber das System, das bestärkt eine gewisse Neigung auf einer, also quasi das ist sind nicht, die werden vielleicht nicht alle die, die Vorzeigebürger gewesen, aber wenn du dann noch so ein negativ entfassendes System hast, dann kommst du nicht mehr raus. Und ich finde, das hat der Film am Chadwick Boseman extrem gut gemacht, dass er diese, diese Wut und Ungerechtigkeit einfach zeigt. So, das ist einfach, ähm, überhaupt kombiniert mit der finalen Szene, war das einfach so für mich so eine richtige Wut, Wood message die ich sehr gut gefunden habe, weil der Chadwick Boseman auch innerhalb der Band ja nicht, es ist jetzt nicht der große Künstler, weil meistens sind die Filme immer dieses, äh, er, er ist so ein genialer Künstler und deswegen ist es okay, dass er crazy ist. Keine Ahnung, ob er wirklich so ultra ist oder nicht oder was ist eigentlich ein Ultra-Künstler, das finde ich, macht der Film diese Fragen, stellt einfach in den Raum. Und ich finde, was der Film extrem gut gefangen hat, ist dieses, diese unsäglichen Künstler-Egos. Also diese unglaublichen, präpotenten, na, das muss jetzt so sein und so. Also die Maraini ist wirklich die, diese, in dem Aufnahmeraum und gleichzeitig schafft das aber, dass er dann auch verstehst, warum sie so ist. Also, das ist jetzt nicht einfach nur, weil sie sich weil es lustig ist, aber gleichzeitig ist es keine Legitimierung von ihr. Also, es zeigt einfach nur, Leute werden unter diesen Umständen so. Und das hat mir einfach voll gefallen. Ich habe schon gefunden, dass der Chadwick Boseman sehr actet. Also, ich finde schon, es ist ein Acting-Film. Also, du merkst, dass er da actet. Und es ist immer, ich finde es immer ein bisschen teppert, wenn man bei Schauspielern traurig ist, weil da so viel verschwendet wurde, wenn sie sterben, weil ich finde es ein bisschen zynisch, dass <lacht> es, ist darf, es ist immer, man darf nur traurig sein, wenn die Person was Wichtiges gemacht hätte, nur dann ist ein Menschenleben quasi in der Öffentlichkeit zu lamentieren, aber auch wenn ich das weiß und das nicht gut heiße, war es trotzdem, ich schaue den Film und denke mir, ma scheiße, den werde ich nimmer mehr sehen. Also so wurscht, was ich jetzt von dieser medialen Inszenierung handle, ich war einfach unglaublich traurig, dass der Chadwick Boseman nicht mehr in Filmen mitspielen wird und ähm, ja, also er dürfte ja auch ziemlich Bass haben für Hauptdarsteller, oder? Also es könnte, könnte eine Posthum-Hauptdarsteller sein, obwohl das bis jetzt statistisch fast nie, ich glaube, es erst dreimal passiert insgesamt. Also Who knows, aber ich, ich muss schon sagen, mir ist einfach wirklich von der Thematik in Erinnerung blieb. Ich finde auch, die Kritikpunkte mit dem, äh, mit dem Kammerspiel unterschreibe ich. Also es gibt keine Möglichkeit, nicht zu checken, dass das ein Theaterstück ist. Das, <lacht> es gibt die zwei Sets, die von einer Wand getrennt sind, wo die Schauspieler immer hin und her gehen und sowas. Ähm, aber ich habe halt ich habe selten gehabt, dass mir ein Film so gefesselt hat mit dieser, mit dieser Suspense, was jetzt. Also, ich war immer, jede Chadwick-Boseman-Szene war für mich wie so eine Bombe, die du, wo du einfach hoffst, bitte kann die Szene rechtzeitig aussehen, bevor es schlimmer wird. Also, so, bei jeder Szene habe ich gehofft und mit jedem Mal, was noch mal passiert ist, war es so ein Scheiße, geht endlich raus, das wird nicht besser, kann dieser Film endlich aussehen. Natürlich kann man sagen, es ist eh klar, worauf er hinausläuft, aber ich habe bis zum Schluss einfach gehofft, dass es nicht passiert. Also ich bis zum Schluss gehofft, dass es nicht so schlimm wird, wie der Film dann im Endeffekt war.
2: Also die Netflix-Inhaltsangabe äh, <lacht> ist, Spannungen und hitzige Debatten entladen sich im Jahr 1927 in einem Studio, in dem die feurige und unerschrockene Blues-Sängerin Ma mit ihrer Band Songs aufnimmt. Yep. Und ich muss sagen, das trifft den Film schon sehr gut. Also ich weiß es nicht... Wo das Problem ist? Dass <lacht> ich hätte gern so ein
0: Disclaimer, ob Leute brutal abgestochen werden im Film ja oder nein, weil das eine ein Aufnahme. Ich finde, du vermutest nicht bei der Beschreibung einer Aufnahme ja, selbst. Aber
2: das vermutest du bei, bei keinen Filmen.
0: Um, aber ich also sag, das so, das bisschen, ist
2: auch so, weil, weil Wolfie erzählt so, boah, der wird mit also. Er wird mit jeder, jeder Sequenz schlimmer und dann, und es fängt an mit, mit Chadwick Boseman, erzählt, was seiner Mutter passiert ist, und dann wird es nur schlimmer. Und ich finde, das ist die schlimmste Sequenz, also bis aufs Ende vielleicht, aber das ist die schlimmste Sequenz im Film. Und dann so, okay, gut, also puh, jetzt geht es noch so, und Okay, wo, wo sind jetzt die Sachen, die den Wolf Wolfi so fertig gemacht haben? Nein, nicht, das, nicht die Erzählungen, die Erzählungen wären ja nicht
0: schlimmer. Sie, ich nein, aber Art ich weiß auch nicht,
2: welche Spiel. Szene ärger wird. Es ist halt so ein, okay, jetzt will sie ja Cola auch noch haben, weil sie ist halt sehr anstrengend. Aber vielleicht hat es mich auch zu sehr an eine Chefin erinnert, die ich mal hatte. Ich hatte mal eine Chefin, die genau so war mit, ich bin da und alle machen jetzt, was ich will. Und wenn irgendwas anderes passiert, dann, dann bricht das ganze System zusammen. Und ich habe mir einfach so: Ah ja, das erinnert mich an früher. Okay. Ja, sie ist nervig. Okay. Ah, was? Ja, natürlich muss es jetzt anders passieren, weil wenn es jetzt aber nie so gehen wird wie irgendjemand anderer dir sagt, dann, dann hättest du jetzt keine Kontrolle mehr.
0: Ich, ich okay. finde das aber schön, dass er das nicht legitimiert und das ist unglaublich selten bei Musikerinnenfilmen. Nämlich fast nie. Also dieser ich habe so ich habe das schon so oft gehabt, dass die Solisten, Solistinnen kommen und sie sind unausstehlich und wirklich sie leisten jetzt nicht viel mehr als der Rest vom Orchester, aber du musst dich du musst trotzdem müssen die bescheißelt werden von der ganzen Organisation, damit sie ihre fünf Takte singen und der Rest vom Orchester huckt das ganzen, den ganzen Tag da und es ist wurscht. Also ich war in, ich finde das hat der Film so gut eingefangen, dieses diese Nervigkeit auf eine Art von diesen affektierten Künstlern, ich war überrascht, dass der Film es nicht legitimiert hat. Weil ich finde, gerade bei Hollywood-Filmen ist es immer so ein der Zweck heiligt die Mittel. Ja, aber die marini ist so gut, die, ihre Musik ist so super, deswegen darf sie menschlich ein Arschloch sein. Und der Chadwick Boseman ist so ein toller Trompeter und deswegen ist es voll okay, dass er ein Arschloch ist. Und das macht er eben nicht. Und das finde ich urcool. Also das, das habe ich schon so selten gehabt, dass diese großartigen Künstler nicht als der Zweck heiligt die Mittel-Künstler ins werden. Allein ich das hat den Film für mich schon mal auf eine riesige Ebene gehoben. Weil das ja, wir, haben, wir haben einfach die anderen Bandmitglieder so leid dann. Ja, <lacht> ey, das der sind, will einfach das seinen sind die Job machen und, jetzt und die, die Trommler und die Leute, die die ganze Zeit dort stehen und dann muss man wirklich so oh ja, nein, ich muss echt Mitleid haben mit dem überbezahlten Pianisten, weil er, er muss gerade fünf heißt, Minuten warten. er steht da und
2: will sich einfach nur umziehen, damit er seinen Job macht und heimgehen kann und auf einmal quasselt ihn der Typ nieder, dass er so ein Genie ist? Und dann gesagt, Joey. Ja. lass mich heute in Ruhe. Nein, sicher nicht, ich habe noch einen Monolog. Okay. Um, kann mir irgendwer von euch erklären, warum Viola Davis so geschminkt ist, wie sie
0: geschminkt ist? Ich habe es nicht recherchiert. Ich denke, es ist das Absicht, ist, oder? Ist weil ich weiß,
2: ja, aber ich... Also die ich verstehe ja, wenn man sagt, so, das spielt im Süden und in der ersten Szene macht es voll Sinn, wie alle dastehen und alle mit den Fächern nur dumm tun und schwitzen bis zum Gehtnimmer, dass eben dieses, auch, oh, sie steht auf der Bühne, powert sich aus und so weiter, aber in allen anderen Szenen ist so ein, es ist halt ein Frühlingstag oder sowas und es Nein, ist es einfach so. Es ist ja so, urheiß,
1: es ist ja, ja aber urheiß, sie ist das ist ein ist die cooler, einzige.
2: Ne? Aber es ist die einzige. <lacht> es ist halt wirklich <lacht> so. <ein lacht> Ist, ist, sie, ist sie krank? Ist der Gag, dass sie, dass sie eine Krankheit hat oder sowas? Und dann geht sie aus dem Hotel und alle bleiben stehen und schauen sie böse an. Und ich meine, also, mir fehlen irgendwo echte Informationen, was mit diesem Charakter los ist. Und dann, okay.
3: Was mir gefehlt hat, ähm, aber vielleicht bin ich einfach zu blöd, ja, aber ich habe ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Ma Rain überhaupt in dem Film ist. Für mich war das so also, gerade am Ende dann ähm, zeigen sie die Bilder, ja, und das war Marraini. Und ich mir dachte, sorry, das ist irgendwie unehrlich, weil es geht in dem Film überhaupt nicht um sie. Also, es geht um den Chadwick Boseman und seine Geschichte. Und die Marraini ist halt auch da und ist ja wichtig für einen für ein, für ein, äh, ein Labby, aber für ihr für seinen Charakter. Aber an sich, die Marraini fand ich halt irgendwie überhaupt nicht interessant und relevant. Also, ich habe ehrlich gesagt immer, wenn nur sie da war, da habe ich darauf gewartet, dass da jetzt irgendetwas kommt, was relevant ist. Weil ich mir dachte, okay, der Film heißt Maraines is Black Bottom und sie ist ja auch Hauptdarstellerin und es wird ja auch so inszeniert, dass sie voll wichtig ist und sie ist gleich in der ersten Szene und äh, es ist das Zentrum der Welt. Und dann habe also ich mir gedacht, ja, aber warum? okay, sie kann singen, sie ist unsympathisch. Aha. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber ich habe einfach nicht kapiert, was sie überhaupt macht. Also für
0: mich für mich war das irgendwie der cell dass das einfach wirklich nur, vielleicht war es nicht Absicht, aber ich habe es so wahrgenommen, aber es war wirklich eine ganz normale Aufnahmesession von einer Typin, die halt singt. Also es, also ich weiß, was du meinst, mit den Credits wird irgendwie impliziert, dass da jetzt was ganz Großartiges... ist. 27
2: Minuten ist. war sie im Film.
0: Ähm, aber ich finde ich find halt irgendwie dieses Desillusionieren von diesen Hype-Figuren hat mir irgendwie angesprochen, dass sie halt wirklich nur das macht. Sie, sie kämpft gegen dieses System, sie versucht auf irgendeine Weise eine Genugtuung zu kriegen, aber das war es auch schon. Also, das, das ist kein heroisches, da wird, es wird in diesem Film nie Kunst, nie, nie weltbewegende Kunst gemacht. Das ist, glaube ich, das, ist Nein, was nein, natürlich Dr nicht, hat. aber
3: darum ging es auch gar nicht, ob jetzt Marini quasi, also ich weiß nicht, warum die historische Figur Maraini im Film ist, sondern wirklich der Charakter in dem Film Maraini ich glaube ah, schon aus der Desillusionierung,
0: da dass, dass, dass sie einfach überhaupt nicht scheift mit den Hauptdarsteller. Also ich finde, der Film fragt halt schon, dies, stellt halt schon diese Frage über diese Ausnahmekünstler. Also, okay, wer aber darf. Er scheift ja mit niemandem. Äh also, er scheift ja auch na, mit na, der
2: Band nicht. Also eh du sind halt zwei Egotypen. Eh. Aber du hörst ja nicht einmal dieses bekannte Lied von ihr, oder? Im Ganzen. Also du hast ja nicht Kante, diese eine Sequenz, wo sie, wo sie. Äh, Nein, eh nicht, aber Marani's Black Bottom ist ja der Song. Ja. Und es geht ja die ganze Zeit darum, dass, dass sie ihre Version singen will und er sagt, aber spielen wir meine Version, weil da Leute, tanzen die Leute. Und um das zu begreifen, würde es irgendwie Sinn machen, dass du das, den ganzen Auftritt am Anfang, von Anfang bis zum Ende siehst, damit du weißt, was da abgeht. Und nicht glaub, mal das macht der ich, Film, also find, sogar das ist ihm wurscht. Nein,
0: nein, nein, aber ich, ich finde das schon irgendwie spannend, weil diese Frage heute halt nie beantwortet wird, wer von den Künstlern hat Recht. Diese Frage wird nie beantwortet. Also keiner, also in in einer normalen Dramaturgie müsste entweder die Maraini den echten Song machen, der dann quasi true to the source ist und deswegen super, oder der Chadwick Boseman wird den richtigen, weil sie ja keine Ahnung mehr hat, was richtig schreift. Aber eben genau diese Frage, wer, ja. wer die Wahrheit kennt. Du,
2: du könntest doch beide herzeigen und dann lässt du es halt den, ja, den aber ich, die Zuschauerinnen gesagt, entscheiden. Und ich, ich, ich kenne keinen von den Songs. Also
0: Ich finde aber, darum geht es halt auch. Ein bisschen was von also, dem ich, Song. Ich finde eben, wenn du, einen, wenn du die beiden Songs porträtieren würdest, würdest du zwangsläufig einen besser machen als den anderen. Das merkst du schon in der Anmoderation. Die Version vom Javik vom Boseman fetzt ja viel mehr als die von der Maraini. Und du weißt aber nicht, ob der Rest vom Song zu dieser Anmod also zu dieser fetzigen Intro passen würde. Also du hast einfach zwei Stilfragen, die da clashen. Also es, ist, es kommt mir ein bisschen so vor wie Warten auf Godot, dass quasi dieser... dieser dieser Song halt eben gerade dieses Mysterium ist und du, die Frage wird nicht beantwortet, welcher besser ist. Auch nicht, das Publikum hat auch keine Chance, es zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ja, also
2: ich, beim Film kommt es halt nicht drüber, dass es Absicht ist, finde ich. Es ist halt so ein
0: naja, was ich weiß nicht, Mann. ich finde es vor in die Kategorie, was man rein... Also wie gesagt, ich finde, der Film hat mir irrsinnig viel gegeben, weil ich finde, genau das sehe ich in dem Film. Also es ist für mich jetzt, es ist im Vergleich zu Soul sehe ich nicht einen Aneinanderreihen von ziellosen Dingen, sondern was mir halt also er, er geht halt wirklich weg von der Musik, weg von diesen ganzen großartigen Künstlermomenten de facto und beschäftigt sich ja mit den Menschen und, und, und macht keine Heroes aus denen und ich weiß. Also ich habe die ganze Zeit befürchtet, dass der Moment kommen wird, wo die Chadwick Boseman-Version gespielt wird und sie ist offensichtlich besser als die von der marini Deswegen hätte er die Legitimierung mit er ist der echte Künstler, sie der Fake und am Ende stirbt dann das ist traurig, weil er der echte Künstler wäre. Und so weißt du nicht am Ende vom Film jetzt, wenn man nur ganz kalt, ganz oberflächlich und böse sind, es geht nur um die Musik und ob es, Menschen dürfen nur überleben, wenn sie echte Künstler sind, dann könnte man quasi sagen, uh, urtragisch, der revolutionäre Künstler ist gestorben. Und wenn es scheiße gewesen wäre, wäre es wurscht gewesen, weil er eh kein guter Künstler ist. Aber dadurch, dass wir nie wissen, welches Potenzial der Chadwick Boseman wirklich gehabt hätte, ähm, außer halt in der Aftergraduate-Szene wird schon ein bisschen impliziert, macht es, finde ich, so tragisch. Weil es geht, ich, ich glaube, der Film hat mich so berührt, weil ich extrem aus dieser Szene auch kommen. und ich habe das schon so oft erlebt, dass die, die, die Endmusik die Mittel, also den, den Zweck heiligt. Ah, der, der Zweck heiligt die Mittel quasi und ich habe einfach mit sowas gerechnet und war deswegen so überglücklich, dass es endlich mal ein Musikfilm ist, wo es nur um die Menschen geht und nicht um die Musik und die zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Ich glaube, ich tue mich jetzt mal eintunen mit ein bisschen Drama. Als ich den Film, nachdem ich mit dem Film fertig war, habe ich mir gedacht, wenn wir jemals wieder ins Gartenbau-Kino gehen dürften und dort auch die Oscarverleihung wieder stattfindet und das ist der letzte Film davor, dann, <lacht> dann muss ich mich zwingen zu schlafen. Weil das halte ich nicht <lacht> nochmal aus. Also ich fand den Sch Film ziemlich schlimm. Ähm, er hat mich sehr aufgeregt in verschiedensten. Variationen von Wut und, und, und Genervtheit und Langeweile waren so die Emotionen, die so durchgegangen sind. Ähm, also vor allem dieses, okay, wo fange ich an? Also erst einmal, die erste Szene hat mich gehabt, das im Zelt, die Musikszene im Zelt, vielleicht ist sie total Standard und was auch immer, aber irgendwie hat hatte mich voll gehabt, da hat man gedacht, ah, okay, so ein guter Einstieg. Und dann legen sie halt los im Übungsraum. Und die Dialoge im Übungsraum, also ich fand den den Levy den levy fand ich so unglaublich hysterisch und nervig, dass ich wollte ihm nicht mehr zuhören. Und was mich daran am meisten aufgeregt hat, ist eben, was ihr schon alle gesagt habt mit diesem, worum geht es eigentlich, geht es jetzt um die Ma Rainey oder geht es um ihn? Und ich habe nicht gewusst, worum es in dem Film geht. Und Ma Rainey ist Black Bottom, sie ist in der ersten Szene, sie ist die Bluesängerin. Sie, ist, sie hat ihre eigene Musik geschrieben. Warum maßt sich dieser Trompeter, den sie aufgenommen hat, den sie bezahlt, der in ihrer Band ist und für sie arbeiten darf, warum maßt er sich überhaupt an, ein Urteil über ihre Musik zu machen und glaubt, er kann ihre Songs besser spielen als sie? Das, das war für mich so... Wie kann, man, wie kann man so sein, so, so respektlos sein? Weil du bist angestellt von der. Du bist, du bist kein Solokünstler, dem ein anderer Solokünstler reinredet, sondern du bist angestellt von einer, die einfach ihre Platte aufnehmen will. Maß dir nicht an, dass du das besser machen kannst auf diese penetrante Art und Weise, weil es ist ihre Musik und nicht deine Musik. Und wenn du es besser machen kannst, mach's in deinem Solo-Ding besser. Das war natürlich irrsinnig frustrierend, dass er das keine Chance bekommt und das hat mir, der, der Teil habe ich mir auch gedacht, das ist fürchterlich. Aber dass er so gegen die Ma Rainey ist und, und ihr das abspricht, dass sie das gut kann, das finde ich, na, das fand ich fürchterlich. Vor allem, weil ich mir gedacht habe, es geht halt um, eine, um eine schwarze Frau in den 20er Jahren, die, die eine Musikkarriere hinlegt und die halt auch unnervig und anstrengend ist, aber es geht um sie, es ist ihre Musik, es ist nicht seine Musik. Und ich finde, das ist einfach irgendwo am Punkt vorbei, dass der halt, dass wir einem Mann zuschauen, der über die Musik von einer Frau urteilt und und dann ähm, halt sagt, na, aber das ist so altmodisch und ich mache das besser und er streitet sich mit ihr, obwohl er von ihr angestellt ist. So, na, oder dann spiel nicht in der Band wenn es dich so abfuckt, wirklich. Also, na, das hat mich sehr aufgeregt. Vielleicht bin ich ungerecht, aber es hat mich einfach so erwischt und dann konnte ich mit meinen Gefühlen nicht mehr in eine gute Richtung gehen, weil ich war einfach nur noch, bitte hör geh einfach, kündige, kündige, geh, mach dein eigenes Ding irgendwo anders und na, du brauchst dich nicht anlegen mit der Ma Rainey. Das hat mich wirklich aufgeregt und ich habe das nicht gecheckt mit dem Theater, aber nachher hat es der hier halt gesagt und dann war ich so, ah ja, wenn ich mir das vorstelle im Burgtheater auf so einer Drehbühne, wo dann die erste Szene, dann dreht sich so der Übungsraum hin und du siehst so, das Licht geht so an und du siehst diesen abgefuckten Übungsraum und dann fangen sie an zum Reden und dann drehen sie die Bühne wieder und dann steht sie draußen mit ein paar so Fake-Autos in der Kulisse und das haben wir richtig gut vorstellen können und das fand ich halt kacke, weil ähm, du hast halt eben, wie wir vorher schon gesagt haben, du hast Malcolm Marie, was absolut ein Kammerspiel ist und das könnte man sich auch auf einer Bühne vorstellen, aber wie genial visuell ist dieser Film, also es ist ein Filmfilm. Du weißt, warum du es als Film schaust und bei Ma Rainey ist es so, ja, würde es mir besser gefallen, wenn es am Burgtheater ist, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir fast schon besser vorstellen am Burgtheater als in dieser Filmform. Das hat mir auch dann irgendwie sehr irritiert und am Ende habe ich mir dann gedacht, ja, wenn er mich anders erwischt hätte, hätte ich das sicher emotionaler empfunden. Hat mich schon überrascht, aber es war mehr so Überraschung, so von oh, das passiert jetzt, krass. Aber es war jetzt nicht wahnsinnig emotional oder so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das ist alles. Aber mich hat eben abgefuckt, dass das halt ein Typ ist, der in die Musik von einer, von einer erfahrenen, professionellen Musikerin reinredet, wo die einfach ihre Platte aufnehmen will und was, was will er eigentlich. Also, na, fand ich nicht gut.
3: Okay, Ratings. Das? Oh, mit seinem Konflikt dann gar nicht gewipen.
1: Nein, überhaupt nicht. Sein Konflikt war, war einfach ein aufbegehrlicher Mann, ein junger, aufbegehrlicher Mann, der von jemandem, der von einer Frau angestellt wird, wo er auch wissen muss, wie arg das ist, dass er eine schwarze Blues-Sängerin in den 20er-Jahren überhaupt so eine Karriere hinlegt, der da, natürlich ist er nur auf sein Leben bedacht irgendwo, aber einfach so naiv und, und, und respektlos ist. Aber das ist. passt
0: doch, oder? Also das finde ich irgendwie ja. so schön, dass die alles Arschlöcher sind. Also mir hat das wirklich so getaugt, dass das ich einfach… Ich finde, der
1: Film gibt ihm da viel zu viel Raum dafür. Also ich finde, was… Was will uns der Film damit sagen, dass einfach irgendein Mann halt aufmucken kann oder irgendein Mensch bei, von jemandem angestellt ist und der muckt dann irrsinnig über dessen Dings auf und ich muss dann mich dann für den irgendwie, boah, ja, jetzt der steht da sein, sein Ground. Es ist nicht dein Ground, du bist angestellt
3: ja, und du yeah, Ja, ich meine, dass dann also zum, zum Levy haltet. Also, also
1: ich fand, dass er extrem zum Levy halten hat. Aber
3: hält... Hat.
0: Ich finde nicht, also ich finde nicht, dass der Film zum, also wie gesagt, gibt, es gibt ja nie das, das, das ist für mich die Stärke, dass der Film weder dem Levy noch der Marane jemals recht gibt. Er schwankt in der Darstellung, finde ich, extrem. Ich find nicht? Doch, weil ich am Anfang finde find ich ist die Marane die Großartige, dann ist man so, ja, der Levy, der ist quasi der echte Künstler und dann kommt schon der Reality-Check für mich von der Marane, wo sie ihm halt so, wo sie ihm das, also, wo sie diesen Monolog hat mit, dass sie, dass es der einzige Moment ist, wo sie wichtig ist für diese weißen Leute, wo du halt checkst, die hat schon den nächsten Schritt gemacht. Also, die ist quasi, äh, vom, vom, von der Persönlichkeitsbildung, ist die schon durch alle Frustrationsdinge durchgegangen, die den Levy so arrogant und wütend machen. Der Levy ist noch, also quasi, in dieser Musikszene hat der Levi diese ganzen Orgen, Reinscheißerei-Momente noch nicht gehabt. Der geht da rein als der junge, große Künstler und glaubt, er, er, er räumt da auf und das, das hast du ja oft. Also, Künstlerkollaborationen sind ja seiten, ich meine, das hängt von der Leitung ab. Aber es ist nicht ausschließlich ein Beamtenverhältnis, was die einzelnen Künstler zu. Natürlich Na ja, schafft sie an. Aber in dem dass Fall. da irgendjemand sich einbildet, er oder sie weiß es besser, das passiert mal schnell im oder Ey, in einem Orchester. Natürlich
1: passiert es, aber ich finde das halt nicht ähm, irgendwie ein gutes, also ich finde das ich nicht eine also, Message. Es ist überhaupt, so.
0: also ich, aber das taugt mir, dass es überhaupt nicht gut ist. Also ich finde halt wirklich, dass dieser Film da jetzt nicht Partei ergreift und das einfach präsentiert und. Das hat mich einfach irrsinnig beschäftigt.
1: Ich, ich finde schon, also für mich hat es sich sehr angefühlt nach partei ergreifen weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, wir sollen jetzt mit Levy, Levy mitweiben und dass der seinen Willen durchbringt. Das war, das, ich hatte das Gefühl, der will mir das quasi aufforcen, dass ich für, zu dem halt und, und dass der dann am Ende seine, seine Version spielen darf und dass es ur unfair, ist, dass er seine Version nicht spielen durfte. Fand ich aber überhaupt nicht unfair, weil es ist ihr Ding. Und wenn sie entscheidet, das geht nicht, dann geht das halt nicht.
3: Ich glaube, was der Film unfair findet, ist, oder die Geschichte unfair findet, ist eher wie der Musikproduzent mit dem Unterricht. Und das also finde ich auch, ja. Nicht, dass er, dass er, aber wie gesagt, man kann es ja unterschiedlich wahrnehmen. Aber ich hätte es auch nicht so wahrgenommen, dass, er, dass der Levy von der Marini oder vom Orchester unfair behandelt wird. Ich habe es auch eher als Konflikt unter Künstlern wahrgenommen. Aber ja. Kann man hm. unterschiedlich aufnehmen, ist sicher. Voll. Okay.
0: Ähm, Rating bei mir ist dann sehr gut. Empfehlenswert. Wirklich? Glauwarm. lauwarm an Patrick?
3: Nein, ich
2: glaube auch empfehlenswert.
0: Ah, Interessant. Okay. Gut, dann kommen wir zum großen, also was ganz leichten? nächsten leichten Film in unserer Parade. von Also der optimistischste Film war der, den wir nicht mochten. Yes. Und die, die drei deprimierten Filme haben zumindest ein paar Champions. Also wir kommen zu Pieces of a Woman. Ah, woman. Ah, scheiß Plural. Also, Pieces of a cool. Woman.
1: Genau. Quoten Ungarin darf jetzt den ungarischen Film vorstellen. Wie
0: ich war sagte. das Absicht eigentlich? Ich habe es mir erst beim Recherchieren gedacht. So Was denn? ungarischer Regisseur war das Absicht. Naja, sicher.
1: Okay. Naja, ich muss, ich, bin, ich muss einfach irgendwo die Kultur meines Heimatlandes aufrechterhalten, <lacht> ähm, hier als Trägerin auf meinen Schultern. Und ähm, Cornel Munrozo kennt man eh von White God und Jupiter. Jupiter Moon, Jupiters Moon, ja. nicht Jupiter ascending. Nicht Jupiter ascending. Nicht <lacht> Jupiter
2: ascending. <lacht> Nie Jupiter Sending. Genau. Den habe ich schon wieder
0: vergessen.
1: <lacht> Und wenn man so einen, ähm, so einen großen. Ja, voll. so einen großen, also großen oder seinen so werdenden großen ungarischen Regisseur mal hat, dann haben wir gedacht, muss ich den auch promoten. Vor allem, weil mir ähm, die Story von Pieces of Women auch sehr zugesagt hat. Das Drehbuch hat seine Frau, äh, die Cotta Weber, geschrieben ähm, und es geht um die Martha, gespielt von Vanessa Kirby und den Sean von Shia LaBeouf, ähm, die ein Kind erwarten und eine Fehlgeburt dann haben. Also sie hat die Fehlgeburt und ähm, dass dieses Trauma halt aufgearbeitet wird und wie halt das Ehepaar, an, also das Regisseur-Drehbuch-Ehepaar, daran herangegangen ist, dass die kotter äh, ein, ein, ähm, ich, ein Theaterstück eben schreiben wollte ähm, und während ihrer Recherche für das The Theaterstück ist sie halt mit extrem vielen Geschichten von Frauen halt konfrontiert gewesen und hat sich die alle angehört und ha irgendwann haben sie halt zu zweit gecheckt so oh wow uns ist ja eigentlich auch so was Ähnliches passiert, nicht so in schlimmen Ausmaß. Also ich glaube, sie haben kein Kind verloren oder so, aber zumindest sei ihnen etwas Ähnliches passiert und es hätte ihre Beziehung auch auf die Probe gestellt und deswegen wollten sie das dann gemacht. haben. Also angeblich befilmen. schon. Sorry. Echt?
0: Weil,
2: ja, oh. Ich habe extra nochmal nachgelesen, weil der Michi okay. hat auch gemeint, dass sie nicht, aber es sind wahre Begebenheiten. Okay. Also sie hat selber auch ja. Sorry.
1: Na, na, ähm, guter Einwurf. Ähm, ja, dann macht es das noch ein bisschen... Ich finde sie gerne interessanter irgendwo. Also ähm, im Film, mh, in der ersten, die erste Szene äh, ist die Fehlgeburtsszene, würde ich es jetzt frech nennen. Die dauert, wie viel, 23 Minuten oder 28 so? 20 Minuten. So 20 Minuten, aber Wahnsinn. Ähm, die finde ich ist. Also inklusive sehr gut.
0: dem Anfang, ja. den paar Minuten.
2: Länger als Marini am Bildschirm war.
1: <lacht> <lacht> Danke für diesen Einwand, ja, ja, genau. Ähm, es fühlt sich aber, also. Ich hatte sehr viel Angst vor dieser Szene, ähm, aber die Szene war dann, wie soll man sagen, nicht so schlimm, wie man sie erwartet von so einer Szene, weil ähm, dann äh, der Regisseur doch am Ende recht abrupt abgebrochen hat und, und uns verschont hat von wirklich dem nitty-gritty, wirklich noch weinen teil sozusagen den Cry-Teil des Ganzen. Ähm, das, ich, also ich möchte gleich sagen, die Szene finde ich großartig, wirklich so gut inszeniert, so, so genau aufeinander abgestimmt, mega Timing, mega Schauspielerleistung, mega Kamera. Also alles ist so perfekt, es greift so sehr ineinander, es ist, es ist wirklich die perfekte Szene für mich. Aber danach, der Film nimmt ab. Und das ist so ein Gefühl, das ich manchmal bekomme bei, bei Filmen oder auch bei Büchern und so, wo du das Gefühl hast, ja, du hast halt eine Idee, die jemand umsetzen wollte und diese Idee ist großartig. Aber was, wie mache ich aus dieser Idee ein großes Ganzes? Wie mache ich, wie diese kleine Idee, wie, wie kann das was Großes werden? Und ich finde, bei diesem Film haben sie diese Idee großartig umgesetzt, aber das, was danach kommt, Nimmt dann ab und ähm, wird recht ähm, basic. Also, da ist keine Großartigkeit mehr leider zu sehen. Der Teil nach der Fehlgeburt, da geht es darum, wie die zwei ähm, Elternteile des verstorbenen Kindes versuchen, das aufzuarbeiten. Sie haben beide ihre eigenen Herangehensweisen. Finde irgendwie Org, dass, ähm, einerseits finde ich es gut, dass äh, der Vater des Kindes auch beim Trauern gezeigt wird, weil ich finde, das ist sehr wichtig und das ist auch etwas, was ähm, oft bei dieser, bei dieser Thematik sehr äh, zu kurz kommt, dass eben die Väter, die sind, die irgendwie stark sein müssen und die da keine Emotion äußern können oder oder dürfen, weil das, die, die Mutter hat das Kind verloren und der Vater darf nur im Stillen trauern. Dass hier dem Vater auch die Trauer zugestanden wird, äh, finde ich, find ich sehr gut, aber die Geschichte vom Sherlock vom Sean, ist einfach nur bla. Ähm, total unrealistisch und er ist auch mega unsympathisch. Ein bisschen kacke. Und dann ist, finde ich, zu wenig Fokus auf der Martha, die, ähm, die wirklich doch interessant ist und wie sie mit dem Tod vom Kind umgeht. Das ist auch wirklich ein interessanter Part und dass das dann nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern ähm, so bla Lebensgeschichte vom Sean ist ein bisschen enttäuschend und es gibt mehrere unnötige Elemente, die mir eben irgendwo zeigen, dass, dass die eine Szene das Ding des Films ist und der Rest halt, weil man dann viel machen wollte, dazu ist zum Beispiel, dass die Mutter Demenz hat, also die Mutter von der Martha hat Demenz. Wozu? Interessiert niemanden. Eine, ich, führe, ich habe eine Redegeschichte, also Szene beim, vor Gericht, wo die Martha für sich einsteht, einmal auch ein bisschen typisch. Und die Affäre vom Sean auch total unrealistisch zwischendurch. Also es sind solche Sachen, die irgendwie, wo man das Gefühl, hat, das gehört irgendwie zu einem Film dazu, aber ist das wirklich die Großartigkeit, die ich anstrebe, wenn ich solche Ble Elemente reinnehme? I don't know. Jemand auch noch was?
0: <lacht> äh, ich kann sagen, äh, <lacht> äh, wo wir gerade geredet haben, welche Nuancen ich in Marain is die ich in, äh, Black hinein interpretiert habe, es gibt so Momente <lacht> bei so Oscar-Filmen, wo der Schalter fällt und dann ist vorbei. Also so, es gibt so zwei, drei Szenen. Das war in diesem Fall der Moment, wo sie ihren passiv-aggressiven Ehekrieg ausgetragen haben mit dem symbolischen Luftball der zwischen ihnen gelegen ist, symbolisch für die Schwangerschaft. Und ähm, sie sich eine Zigarette anzündet und der scheile Buffett dann einfach so diesen, diesen Hüpfball ins Gesicht schießt und sie als Bitch bezeichnet und weggeht, nachdem er koksend eine Anwältin ähm, Sex gehabt hat und über Brücken siniert hat. In dem Moment war der Film für mich vorbei. Also wirklich so dieses so, ja nein, nein, also... Ich weiß nicht, ob das echte Menschen sind. Ich finde, es ist so richtig, da wird er da zum Oscar-Movie. Dann gibt es die Ansprache von der Mutter, die noch, also Single-Shot-Frontal, wo die Mutter mal acted für den Oscar-Clip, wo die Mutter mal die Lebensgeschichte abrattert, die Offscreen so schlimm ist, quasi so arg. Und dann hat sie die nächste, ich finde, das ändert mich kurz wieder dazugeholt, die letzte Szene habe ich sehr toll gefunden und ich finde, du könntest die ersten 30 Minuten machen und dann die letzte Szene und hättest eine schöne Novelle quasi. Ähm, ich finde nicht, dass es das Drama dazwischen braucht. Es, also Ich, ich habe ihn geschaut, ich finde ihn ganz angenehm vom Pacing. Also ich finde ihn nicht mal also handwerklich sehr gut, aber ich finde schon, dass er, dass er in die üblichen Oscar-Fallen tappt. Also wie mache ich Drama, wie mache ich Uh, Intensity, wann schrei ich, wann bläre ich. Ähm, das ist alles recht Kochbuch für mich, Gwen. Aber die, ich muss auch zustimmen, die ersten 30 Minuten, ich bin kein Fan von One-Shots, in dem Fall war ein One-Shots gut. Also das war, es war, zwar es aufgefallen, ist ein One-Shot und muss nicht sein, aber ich finde, okay, du willst dieses Feeling, dass da jemand einfach mit live dabei ist. Also du willst quasi, die Kamera fühlt sich an, als wird da ein als wären wir quasi in diesem Raum und würden quasi panisch hin und her laufen. Habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Also das war, war eigentlich, hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Aber ja, die, es ist glaube ich auch der Konsens auf Rotten Tomatoes, glaube ich sogar, dass nach der, nach der Opening-Szene der Film das irgendwie nicht mehr schafft. Also. Michi?
3: Ja. Same. Ähm. Um. Na, ich, ich sehe es auch so, so, so wie ihr. Ich weiß nämlich jetzt die 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 Abtreibungsszene. Ich glaube, der Anne hat's schon Nicht noch Abtreibung. Mehr. Entschuldigung, Fehlgeburt. Abtreibung im Willen. Fehlgeburtsszene. Ähm, ich weiß ob die, weil ich den immer an den Dings denken muss an den Film, äh, wo ich das Interview geführt habe, deutschen Film. Ähm, egal. Aber ich weiß nicht, ob mich die Szene jetzt so umgehauen hat wie, wie die Anne, aber ich finde auf jeden Fall auch, dass das die die Stärke des Films ist. Ich finde auch, ja, ich finde schon, ich weiß, Wolf, was Wolf, sagst, du auch sagst, mit dem, es gibt ja halt diese ganz klassischen Acting-Szenen, nichtsdestotrotz, die sind dann halt schon auch gut gespielt, muss man auch sagen. Also ich finde die Ellen Burstyn auch gut und ich finde vor allem die Vanessa Kirby ist nicht gut. Gerade in dieser ersten Szene ähm, fand ich sie wirklich spitze und finde, dass sie schon ein, ein vielschichtiger Charakter ist ansonsten, ich, ich sehe es so wie ihr, es ist halt so ein bisschen, hat man das Gefühl, er hat so diese ein, zwei Ideen, die er wirklich unbedingt machen will und den Rest füllt er halt dann auf mit, mit ein bisschen 0815, in dem Fall halt eher ja so ein bisschen Drama ausgepickt und was ich auch finde, das kannst du aber auch besser machen, als der Film macht, also ich finde, er ist auch, es ist halt so, es ist nicht so schlimm wie die, die Joe-Wright-Filme, also ähm, Darkest Hour und so, das quasi merkst du, der, der will jemand einen 0815-Film machen und nicht immer das bringt er zusammen, der schafft es schon einigermaßen, aber Ach, das kannst du, finde ich, besser machen. Also es gibt wirklich so einige Momente, die wirklich halt so, ja, wirklich painfully obvious sind. Und auch das, was du meinst mit der Demenz von der Mutter, dass das wird dann so reingeschmissen, wo du dann so denkst, ich weiß nicht, was ich damit jetzt noch machen soll. Ich habe glaube, das geht um um, diese, also um Ehe Ehedrama oder es geht um Sinn, jetzt hat plötzlich die Mama Demenz und ich... Am Ende macht das dann eben da recht schön, dass er halt irgendwie auch äh, halt so dieses Mutter-Kind-Beziehung halt dann einfach auf zwei Ebenen beleuchten, das war eh recht schön gelöst. Ähm, was mich beim, beim Schauen selbst, ich, also ich fand den eh okay, weil ich habe mir ein bisschen schwer getan, beim Film generell den, den zu tolerieren während dem Schauen, weil das ist halt vielleicht eh nur persönlich, aber ich finde zwar, dass Shia LaBeouf ähm, solide oder gut spielt in dem Film, ich finde aber seinen Charakter, der hat mich halt so überhaupt nicht interessiert. Also es war halt, wir haben halt diese Figuren, diese Männer, die halt quasi harte Schale weicher kehren und die eigentlich das Herz am rechten Fleck haben, aber sie sind halt leider so rough und sie haben so eine harte Vergangenheit und sie geben wirklich alles, um quasi ein guter Mensch zu sein, aber sie schaffen es einfach nicht und sie werden immer wieder eingeholt von ihren Dämonen. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Also, I don't give a fuck. Es tut mir wirklich leid, aber lass dich einfach scheiden, lass die arme Frau in Ruhe es irgendwie, keine Ahnung. Geh, geh irgendwie für ein Jahr in den Urwald und schau, ob du deine innere Mitte findest und dann probierst wieder in der Gesellschaft. Aber jetzt so für einen Moment, es, es tut mir eh leid, aber es interessiert mich einfach nicht mehr. Ich finde dich nicht sympathisch. Ich kaufe nicht ab, dass du eher ein toller Mensch bist. In Wahrheit, es ist einfach nur, jeder Mensch hat irgendwas Gutes in sich. Und wenn du darüber halt einfach so viele Schichten an, an Aggression und Komplexen und ähm, Männlichkeit und Egozentrik drüber schüttest, dann, ich sehe es halt einfach nicht. Es tut mir leid, du musst dich auch ein bisschen, du musst aber auch ein bisschen ein besserer Mensch sein, damit ich wirklich mit dir mitfühle. Sorry. Das hat mich einfach gestört. Mir hat der Film da viel zu viel Sympathie für diesen Arsch. Und, also, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da auch wieder andere Meinung, aber der Film hatte schon irgendwo Verständnis für ihn, oder? Ja. Also ich ja. bin schon. Und das das hatte ich halt ehrlich gesagt nicht, weil wenn da halt, ja ich weiß schon, eine harte Vergangenheit, aber wenn halt deine Frau das durchlebt, du hast es auch durchlebt und Evidiane sagt, das ist cool, dass man das auch zeigt, dass es auch für ihn natürlich genauso schlimm ist oder zumindest auch schlimm ist, aber wenn da halt in dem Moment nichts anderes einfällt, als dass das mit ihrer Cousine buddhest, dann sorry, dann… Hupfer den Gatsch, das, dann ja, bist halt auch da, aber dann brauche ich eigentlich keine Szene mehr mit dir. I don't care. Und dann am Ende ist er, er geht dann raus aus dem Auto und er lässt die Haube zurück, weil er kann ja, ein paar ja, ist er so rough und er kann auch ohne Haube in die Kälte und er macht sich halt einfach immer schwerer, als es eigentlich müsste. So, ja, ein Trottel ist. Also, das ist aber wirklich nur mein persönliches Problem und wahrscheinlich sei einfach viel halt mit diesem Bild von Männlichkeit, das ich einfach nicht mag, aber abgesehen davon kann ich auch nur das sagen, was ihr auch gesagt habt, ähm, für mich hat der Film halt emotional schon noch genug, Spoiler, dass er ein empfehlenswert ist und vielleicht die Vanessa Kirby halt auch einfach richtig gut finde in dem Film, aber es war jetzt nicht die ganz große Erfüllung. Für mich.
2: Ja, kürzen wir das ab, alles was ihr sagt. Äh, ich muss sagen, ich bin, ich bin äh, positiver, was, was die Figurenzeichnung ist von Shirley Boeuf, das soll scheißen gehen, äh, geht aber von ihr und der Familie, weil ich finde es schon irgendwie realistisch beziehungsweise vielschichtig, wenn man sagt, äh, das Leben geht weiter außer ihr und obwohl sie mit diesem Sche äh, Schmerz zurechtkommen muss, äh, passiert halt rundherum trotzdem auch andere Sachen, wo sie da sein muss und wo sie quasi... Das irgendwie doch äh, verarbeiten sollte demnächst, weil mit der Mutter geht's bergab und so weiter und so fort. Also, das hat mich wenig, also eigentlich nicht gestört. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass dieses, es geht weiter im Leben und, und wir, wir schachteln das nicht alles, also wir, wir, wir sperren nicht alles weg, um uns so zu fokussieren. Das, das war für mich eher mehr echte Figur als weniger echte Figur. Und schaut am Anfang super ähm, die Szene, wo man das den Babykopf sieht, finde ich echt spannend, wie, man das, äh, wie sie das hingebracht haben. Ähm, sonst, äh, ich finde auch, dass das den Film total aufstellt, wie du eine halbe Stunde mit ihm moment umfasst. Weil, wen interessiert? Also abseits von Schällibeuf und allem, was er im echten Leben aufführt hat oder aufführt, äh, auch in dem Film. Es ist halt ein Sorry. Ich, ich, mir fehlt das Zeit. Gefühl, wie viel Zeit da vergeht. Ich weiß, es war Winter und sie bauen eine Brücke. Aber, oh nein, er, er schenkt sich wieder Alkohol ein. Oh mein Gott, anscheinend ist er, ist er jetzt doch wieder Alkoholiker und in der nächsten Szene haut er sich ein Glas nach und der ganzen Familie das ist es das wurscht. Da hat er aber so gleich Wasser
0: getrunken, oder? War das Alkohol?
2: Nein, nein, er hat dann danach, sich. er macht sich, man sieht, wie er sich drinks okay. macht. Ja. danach Und dann, dann sauft er mit dem, mit, mit dem äh, Schwager ja. und so ein Scheiß und es ist halt wirklich so ein mich, es interessiert mich nicht, geh weg gib den Platz ihr, ist ja schön, dass man das sieht, aber das hätte man nach äh, zehn Minuten abkürzen können ähm, zeig uns einfach kurz, dass eine Affäre hat und dass dir die Ehe quasi hinüber ist und gut ist und dann beschäftige dich mit ihr, weil Vanessa Kirby hat einfach das Talent und die Fähigkeiten und hat die emotionale Tiefe, das auch wirklich stark dazu stellen und nominiere sie und, und, und lasse den Rest quasi leise im Nirvana verschwinden.
0: Ja, ich, der Film ja, ich, ich
2: bin auch irgendwo bei, bei, bei empfehlenswert, weil er trotzdem emotional noch immer stark genug ist, auch wenn dich Sachen stören.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass er heute halt ans, ich mein, was mir auch aufgefallen ist, was also gut ist, du zeigst meine Frau, wo so etwas passiert und es ist dann quasi, es bricht. Nicht alles zusammen, also sie macht weiter. Also sie ist quasi jetzt nicht, es wird sie natürlich beschäftigen und sie muss da jetzt durch, aber das ist jetzt quasi nicht ihre einzige definierende äh, Event. Das, das macht den Film schon mal von dem Standard mal äh, ein Vorzeigeexemplar. Ähm, ich finde halt, wenn es um Alkohol und einen Seitensprung geht, das sind zwar Themen bei mir heute, halt, wenn man denkt, da, da sind die Filme, finde ich, zu nachlässig. Also das ist generell in der Hollywood-Geschichte, mal ein bisschen ansaufen, ein bisschen koksen hin und wieder, ist voll okay. Man sieht generell nie Nebenwirkungen von Alkohol, auch wenn gezeigt wird, hey, Shiloh hat ein Problem mit Alkohol, ist es eigentlich nie ein Problem, er trinkt halt. Aber mein Gott. Und dann dieses Bescheißen ist dann halt für mich immer so, und da verliere ich einfach... Ähm, Jegliche Sympathie mit den Figuren und dann versuchst du es noch zu relativieren, indem beide sich bescheißen. Ja, toll. <lacht> seid halt beide bescheißer. Das hat mich bei Hill House schon rausgehauen. Das hat mich jetzt wieder rausgehauen. Einfach dieses, äh, dass man bescheißen irgendwie so, ja, aber ich habe eh sie nur einmal gemacht und da habe ich es nicht so gemeint. Und, und, und. Es, in dem Film geht es halt weiter. Also quasi, da, da gibt es ja eh Konsequenzen, aber ich verliere dann einfach die Sympathie für die Liebesbeziehung. Also wenn ihr schon an dem Punkt seid, ist es vorbei.
3: Wobei sie ja erst bescheißt, dass also sie
0: checkt, dass er sie bescheißt. Nee, ist nicht die gleiche? Nein. nein. Er, kommt ja, er ist ja vollgekokst von der... Also er macht schon öfter, aber... Nein,
3: nein, sie, sie kriegt... Ähm, also ah ja, sie kriegt das, das, im, das, das, im das Necklace, sie, sie, sie aus. Genau, also ah ja, stimmt. Ja, also es ist. Er,
0: er hat früher, es ist nicht zeitgleich, das stimmt, aber nur von den Bescheiß-Montagen, die werden ja quasi hintereinander. Aber ich
3: meine, es ist quasi ihr bei ihr ist es mehr eine Reaktion auf eine gebrochene ja. Beziehung als bei ihm.
0: Aber bei mir war es jetzt halt so, in dem Moment war es jetzt halt eh vorbei. Also für mich war es dann so ein, okay, was wüsst soll ich jetzt eben, genauso wie du gesagt hast, Michi, ich habe eh keine Emotionen mehr zum Schaleboeuf, soll ich da jetzt wirklich die letzten 20 Minuten? Aber noch du hast
2: es ja von Anfang an nicht. Also, also die, ich finde, find, diese Sachen sind in dem Film schon wurscht, weil du sowieso nie siehst, dass sie sich lieben. Also du hast ja am Anfang schon keine Sequenz. Am also Anfang irgendwas. ganz leicht. Also, nein, das ist, also, leicht, hab, nein, nein, aber was, das ist einzige ist, sie kaufen ein Auto und der regt sich über die Mutter auf, weil, weil ihn die Familie nicht mag.
1: Ich finde, bei, okay, bei der Geburt merkt man schon. Bei der Geburt, ja, ja gut,
2: aber es ist eine Geburt, da rennt er aufgeschafft hin und her, weil er nichts zum tun hat. Ich meine, gut, wenn neben mir die Nachbarin eine Geburt hat, würde ich auch so mal drum und versuchen, irgendwie zu helfen und keine Ahnung. Also... Die große, also wie es um die Beziehung bestellt ist, das weiß man von Anfang an nie. Deshalb fallen die Szenen halt auch irgendwie von Haus aus flach. Und dass der koksende, saufende Typ ja. halt ja. auf alles scheißt, der eigentlich in jeder Szene unsympathisch ist, ist auch eh schon wurscht. Und dann küsst sie halt irgendeinen Typen und geht heim, weil sie es doch nicht will. Dann, ja, okay.
3: Ich, ich habe mich auch gefragt, ob der Film implizieren will, weil sie ja aus so quasi aus einer guten Stube kommt und er eben nicht. Und der das ja auch so, also auch vom Charakter her ja auch widerspiegelt, dass er halt eher so ein Rough Guy ist, ob das, ja, das quasi irgendwie ihre Rebellion gegen die Familie zeigen soll oder so, aber irgendwie kam das dann auch nicht mehr wirklich. Ja. Und was ich echt schräg fand, weil ihr das empfunden habt, ich habe was ein paar Zeit gemeint, das mit dem Alzheimer fand er dann gut, aber was mich da auch gestört hat, also nicht, nicht Alzheimer per se, sondern wo ich mir gedacht habe, da ist schon wieder was drin im Film, mit dem ich eigentlich nichts anzufangen weiß, ähm, gab es einen kurzen Moment, wo ähm, Shia LaBeouf und seine Affäre dann irgendwie so, ja, wenn wir uns in einem anderen Leben getroffen hätten, dann wären wir voll, da wäre wirklich was zwischen uns, so quasi, das war nicht nur Sex, so. Ä keine Ahnung. Der ja, ist kannst du
2: das Weihnachtsfest vorstellen, wenn er am Tisch hockt mit der Familie.
3: Aber ich habe gedacht, so, was soll ich jetzt damit? Er ist ein ultra und sie kenne ich nicht. Also was?
2: Aber er hat es gesagt, oder? Ist es nicht einfach so ein Schau, wie er sich jetzt selber versucht einzureden? Ja, aber sie hat's
3: auch, hat es auch bestätigt.
1: Ja, genau. Sie hat so geschaut. Ja, gut, und was,
2: was mit ihr abgeht, das also. die kommt ja. so, so aus der Luft gegriffen daher, diese Affäre. Also ja. Was die Anwältin, die in der einzigen Szene, wo man sie sieht am Anfang, eigentlich nicht will, dass er da ist, weil sie überrascht wird, dass er von mal ein Typ vor ihr steht, Voll. in der nächsten Szene mit ihm zusammen die Lines zieht und sind auf, ist halt so ein...
1: <lacht> ja.
2: Also das, das fällt alles für mich in diese zeitliche Abfolge rein, wo du halt einfach kein Gefühl für die Zeit kriegst. Du siehst manchmal, wie eine Brücke gebaut wird, aber wie viel Zeit vergeht und so weiter. Also ist es eine Woche später, wo sie wieder in die Arbeit geht? Oder, oder es ist dazwischen mehr passiert. Also, ich glaube, sechs Monate oder fünf Monate läuft der Film, aber es fehlt einfach die es, zeitliche es Komponente, dass war irgendwas.
0: Es war genau das, wie sie zurückgegangen in die Arbeit. Diese so, Scheiße, hätte ich mir doch das Datum merken sollen.
3: was Ja, ist, war
1: ein In im Moment. So, fuck.
3: Ja. Da habe ich mir auch gedacht. Das Datum alleine reicht halt nicht. Also, es ist halt wirklich so, wenn du, wenn sie nachher im Schnittraum draufkommen, so, ach Scheiße, man checkt nicht, wie viel Zeit vergeht, und dann schneiden sie das Datum rein. Man hat so, oh, warte, vorher war, warte, September, September,
1: oder? Ich war so oder? stolz auf mich, dass ich wusste, dass das der 19. September war, der Geburtstag, glaube ich. Und dann habe ich aber nicht mehr gewusst, was danach kommen ist, weil ich so, okay, na Scheiße. Beim aber nächsten Mal passe ich dann auf. Dann schaue ich, wie viel Zeit ist. Ja, aber es ist.
3: Ein gutes Beispiel, Ex dass das nicht reicht.
1: Ja, genau. Und ich will auch eine Szene erwähnen, die äh, Fast-Vergewaltigungsszene, ähm, weil ich weiß nicht, was ich mit der anfangen soll irgendwo. Also ich bin jetzt nicht, ich, ich, nein, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was was er mir damit sagen will mit dieser Szene, weil Villa, weil nachher sympathisiert er ja weiter mit dem Shire LaBeouf, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass, dass sie das so meinen, dass, dass, das halt, dass man ihm das irgendwie vergeben kann, dass er sich so verhält. Also ich will das irgendwie nicht glauben, glaub dass der schon. Film, dass der Film mir das suggerieren möchte, dass man sowas jemanden vergeben kann. Nein, also, nicht, ich glaube
3: nicht vergeben, aber ich glaube, das ist auch so. Dass eine man das Szene verstehen quasi, soll. Ja, ich glaube schon, dass das verstehen Ich, ich ah, glaube auch, das ist ein, schwirrt.
2: es hat nicht, also es ist einfach so ein schau, wie, wie arg die Beziehung ist, also nicht mal das funktioniert mehr. Und dann läuft er raus. Und ich glaube, da sind sie ein bisschen im Nachhinein, vielleicht auch mit, mit Shia Lep Real Story, draufkommen weil sie, sie blenden ja dann am Anfang auch ein, dass mit der äh, es wird sexuelle Gewalt oder so irgendwas dargestellt. Also, also ich glaube, dass sie da, da dann in Postproduktion irgendwie versucht haben, gegenzusteuern, weil sie die Szene nicht so gecheckt haben, wie sie rüberkommt. Ja, ich glaube schon, also dass das es ein, sein, die Beziehung zerbricht und man sieht halt, dass nicht mal mit das funktioniert und der sich da irgendwie da und dann rennt er da raus, weil da ich, ich glaube, das ist einfach komplett missguided.
1: Ja, ich finde ich find das halt sehr schade. Ich meine, es gibt viele Dinge, die den Film halt nicht nicht retten oder nicht besser machen, sondern eben in unseren Augen halt eher bla machen. Aber ich finde halt, ich finde halt, die Szene nimmt dem Film halt auch die Möglichkeit, dass du wirklich eben diesen Vateraspekt hast, diesen der trauernde Vater. Warum ich das die ganze Zeit aufbringe, ist, weil ich weil ich äh, die Chrissy Teigen, die äh, das Model äh, in Real Life, die hat ja, also sie und der John, äh, wie ist er, Nein. John Legend. John Legend haben ja auch ein Kind verloren, ähm, also auch eine Fehlgeburt erlitten und das war halt in den Medien so groß und ich habe dann darüber einen Artikel geschrieben und mit einer ähm, ein Interview geführt, die halt eine ein Verein für Sternenkinder, also für verstorbene Kinder bei der Geburt, nach der Geburt und so weiter ähm, gegründet hat und die hat halt so gemeint, es ist so wichtig zu betonen, dass die Väter auch traurig sind und dass die Väter anders trauern, aber dass die genauso trauern dürfen und dass es das okay ist und wie die, wie die Eltern einander stützen können, weil die Väter so oft bei dieser Thematik einfach vergessen werden oder die einfach stark sein müssen oder selber glauben, sie müssen stark sein und dürfen gar nicht wirklich trauern, weil es ist ihnen ja nicht passiert und so weiter. Deswegen war ich so gehypt darauf, dass, dass der Vater auch trauern darf in diesem Film und die Trauer vom Vater auch rauskommen da, darf und das, das hat mich dann eben noch mehr abgefuckt, weil ich mir gedacht habe: ihr habt euch da eine Chance verspielt, weil ich hätte es so schön gefunden, wenn es einfach der Film gewesen wäre. Mein Wunsch, dass einfach du siehst, wie der Vater trauert und wie die Frau, äh, die Mutter trauert und ob es dann zusammenkommen, nie mehr zusammenkommen, auseinandergehen und so. Das lasse ich offen. Aber es wäre einfach eine schöne, schöne Methode, also eine schöne Variante gewesen, wenn man das nicht so über Hollywood hätte. Das Ganze und nicht so eine komische Halb halt Vergewaltigungsszene sehr, reinhaut noch.
2: Ich finde es halt wirklich sehr schade, weil, wenn es auf wahren Begebenheiten passiert, dann braucht man ja auch nicht äh, irgendwie verlegenheitshalber auf diese ganzen Klischees, die der Michi vorher aufgezählt hat, zurückzugreifen. Also es gibt ja keinen Grund, so eine, eine Männerfigur zu schreiben, wenn man quasi wirklich aus dem echten Leben etwas nehmen könnte und auch echte Trauer irgendwie darstellen könnte. Äh, jetzt Vielleicht unterstelle ich dem Regisseur halt einmal, dass er nicht gekokst irgendwelche Cousinen ja. gevögelt hat, aber...
0: Ich war, ich war extrem überrascht, dass das auf Wahnbegebenheiten passiert. Das hätte ich nicht erwartet, nachdem ich den Film geschaut habe. Also Voll. es ist so konstruiert. Ähm, also wahrscheinlich eher loosely based on something that Nein, Na, Nein, naja,
2: also, also das der Tod des Kindes, ja. quasi das ist das, was passiert ist. Sie haben gesagt, sie wollten dann diesen, diesen jüdischen Holocaust-Aspekt noch mit reinnehmen und, und das mit der Hausgeburt ist ein, ein ungarischer Kriminalfall, der zu der Zeit, wie sie es geschrieben haben, sehr prominent diskutiert wurde. Also da, da gab es irgendwie einen Showtrial gegen eine Frau, die halt Hausgeburten gemacht hat, wo ein Kind gestorben ist, das haben sie mit reingepackt. Also mhm.
0: Yo, Rating. Gut
1: gemeint, aber empfehlenswert.
3: Ja, empfehlenswert. <lacht> ja.
1: Ich möchte sagen, die 28 Minuten sind für mich trotzdem ein sehr gut. Aber, der, also insgesamt ist es ein empfehlenswert, aber ich, ich finde die Szene wirklich ehrlich sehr gut.
2: Mhm. Und ich finde es schön, dass sie es nicht, nicht so schlimm gemacht haben, wie sie es machen hätten können. Und dass sie abdrehen, dass sie da jetzt nicht auf Shobby Org gehen.
0: Mhm. Jo, bei mir ist auch ein Empfehlenswert, dann bleibt uns nur mehr Ausblick und Kontakt ähm, pfuh, ich bleibe bei meiner Mantra, keine Prognosen zu machen aber vom nächsten Podcast wird es mal keine Kinoeröffnung geben ähm, Das ist mal eine recht traurig-safe Vermutung, die ich da in den Raum stelle ähm, Seit dem letzten Mal sind die Oscars auch ein bisschen Markanter worden und anscheinend ist Emily in Paris für die Golden Globes nominiert worden, aber nicht, weil es die beste Comedy-Serie war. Angeblich ist es jetzt so in die Oberfläche gekommen, dass da irgendjemand brutal gelobet hat und das nicht aufgrund der Qualität der Serie für einen Golden Globe nominiert wurde. Who would have guessed? Ähm. Um. Die Screen Actors Guild ist schon draußen, aber sonst gibt es noch keine großen Guilden, also BAFTAs oder sowas. Also es ist anscheinend... Die Writers Guild Award. Hm?
3: Die Writers Guild Award.
0: Die Writers
3: Guild Awards mit... Ähm, weiß werden. nicht wie vielen. Also ich glaube, so die ersten Top-5-Filme sind mal wieder nicht zulässig. <lacht> wie jedes ja. Jahr.
0: Also das ja, das Rennen ist noch immer irgendwie unklar, außer für mich, also als, als also Armchair-Oscar-Watcher. Nomadland gewinnt es, oder? Also, für mich schaut ja es einfach so aus, es gibt keinen anderen Film, der irgendwie eine Story hat, außer Nomadland. Also, Keine ich, ich
3: habe den, den.
0: Und die Story Weil
2: von ich, dem ist ja auch nur, sie reden seit einem Jahr darüber. Dass genau, genau.
0: Es ist der einzige, der permanenten Pass hat.
3: Also, ich, ich habe den Film ja. Da, darf ich das jetzt Ja, kurz das sagen, kann oder? schön, schon. Ja. ja. Ich habe den Film Film gesehen und ich habe mir wirklich nachher gedacht, also es ist glaube ich von dem, von den Top-Oscar-Favoriten, die da jetzt so so ähm, sind wahrscheinlich schon der Film, der mir am besten gefallen hat, aber ich habe mir schon gedacht, also warum der das gewinnen soll. Also muss ich ehrlich sagen, weil er hat halt, ähm, also er ist wirklich sehr gut, aber er hat halt eine sehr lose Struktur und er hat halt eigentlich überhaupt nicht diesen, diesen Gut-Punch-Moment oder irgendwas. Er ist einfach so ein wirklich schöner, guter, nachdenklicher intelligenter Film mit super Schauspielerinnen, also mit Binnen-I. Ja. Aber er, er hat irgendwie nicht, also ich meine das gar nicht negativ, aber
0: es ist einfach so. Er ein, ist mehr Biennale als Oscar oder was? Er ist mehr
3: Biennale als Oscar und er ist super Biennale, ähm, aber das ist da, aber es hat nichts mit, mit der Bedeutung, vom, äh, mit der Wertigkeit von Film zu tun. Aber ich habe mal, er hat, nicht, er hat nicht einen Moment, wo ich mir dachte, den werden sie jetzt auf der auf der Leinwand dann bringen bei, bei der Best-Picture-Szene. Er hat, er hat das nicht. Also für mich ist es so Boyhood-mäßig, wobei Boyhood hat sogar noch ein paar dieser unter Anführungszeichen klassischeren emotionalen Szenen. Aber ich, ich glaube nicht, dass der gewinnt, aber was weiß ich. Aber ich, ich habe der hat einfach nichts, was, was so quasi... Was dich rüberreißt ähm, in, in sein Lager. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film so viel Euphorie ähm, zusammensammelt. Obwohl ich ihn super finde, aber ich, ich glaube das nicht. Aber
0: ja, es könnte sein, dass es ein Jahr ist, wo einfach die Leute nicht so euphorisch sind. Also, und ja, das aber ist, dann nehmen es
3: halt Trial of the Chicago Seven, weil das ist genau genug Black für, für die Oscars. Also quasi <lacht> eh nicht zu viel, eh nicht wirklich schwarzer Film, aber ein bisschen halt.
0: Also du wärst, du wärst ähm, jetzt eher Team Nomadland als Trial of the Chicago Seven.
3: Definitiv, aber ich glaube eher noch da glaube ich sogar eher noch Chicago Seven. Oder ist es vielleicht ist es wirklich ein Jahr, wo es einfach keinen Film gibt, der, der so obvious ist, aber das, also es würde mich wundern. Aber er ist super. Schaut es euch an. Googelt es, wie das wenn's, geht. Wenn es irgendwie
0: die Möglichkeit habt, sind es.
3: Googelt es, wie das geht. Es geht. Also legal. Illegal geht es wahrscheinlich
0: leichter. Ähm, die Oscars sind dann irgendwann im April, glaube ich. Ähm, ja. Und davor gibt es dann noch zwei, also zumindest ein fixes Event. Das zweite ist noch in Verhandlung. Das erste fixe Event wird mal sein, das ist wahrscheinlich der nächste Podcast, eine King Kong-Retrospektive im Wiener Filmmuseum über alle Iterationen von äh, King Kong sowie eine Review zu King Kong versus Godzilla aus dem Jahr 1956, weil den anderen werden wir nicht schauen können. Also fuck you, Warner Brothers. Aber was wir dann sogar schauen können, ist die 4-Stunden-Version von Sex Night as Justice League. Und ich bearbeite den Patrick noch, dass da mindestens ein Podcast raus wird. Den kannst haben. Fast, also der nächste Kong vs. Godzilla, Snyder Cut und dann Land. dann haben wir wieder mal alle, alle Zielgruppen halb bedient. Und <lacht> Nein, ich
2: würde sagen, eher, eher deine Zielgruppen bedient und dann mich bei immer. Nomadland? Sagt, no gibt es auch noch. Nein,
0: wenn es drei Podcasts ja. rauskommen, bei King Kong verlieren wir mal alle. Dann beim Snyder Cut verlieren wir die zwei, die noch überblieben sind. Und mhm. Nomad haben wir die Credibility schon verloren danach, dass uns noch jemand zuhört und uns wirklich ernst nimmt. Also, ich finde, das ist
3: ein guter Plan, um
0: weiterzumachen dieses Jahr.
3: Passt. Dann machen wir weiter. Aber ich, ich meine, ich weiß, wir haben dieses vier Podcaster. Vier Podcastsende, vier Filme. Ja. Und ihr schiebt's mir jetzt quasi schon Nomadland zu, aber kann man bitte schon, ich möchte das auch auf Tape festhalten, damit die, die, die Listener danach, na, der Wolf, hat aber gesagt. Ja. Ähm. Wir sollten im nächsten Podcast schon Sound of Metal machen, weil es ist schon einer der besseren
0: ist. Ja, aber Sound of Metal will ich. Auch. Also ja, also den. Ja. Gut. Okay. Leute, können wir
2: das offscreen machen, weil meine Freundin sitzt im Nebenraum seit zwei Stunden und würde gerne wieder mal rauskommen. <lacht> okay. Es ist nicht so einfach in einem die, kleinen die hat
3: aber Ansprüche, Herrst.
0: Ich weiß <lacht> okay. das ist nicht. Okay, okay. Ich Patrick dann, wie sollen die Leute mit uns noch schnell gehen? Google zu uns. weiter. wir Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja. <laughs> uh.